0: Asako 1 et 2, Avalon et Hard Candy, bienvenue dans un nouvel épisode de Random Movies. Three filmmakers are fighting to keep cinema alive.
1: That's so random. That's so random. Random. It's so random. Oh my god. I say random all the time. Are you
0: me? Super weird. Le concept est très simple, chacun propose un film qu'il a peut-être déjà vu ou pas, qu'il a aimé ou détesté. Et maintenant qu'on a tous vu les trois films, c'est le moment de leur mettre ce qu'ils méritent. Et pour ça, je suis avec Seb. Bonjour Seb.
2: Bonjour Marjorie.
0: Avec Mathieu. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour
1: Marjorie.
0: Et avec Léo, notre ingé son.
1: Bonjour Marjorie.
0: Je n'ai pas dit bonjour, excuse-moi.
2: pas de souci. Mais je, de je, te, je
0: te respecte, sache-le. Ouais, D'autant ouais. plus que tu as un très bon micro oui,
2: maintenant. Oui, tout à fait. Du coup, je vais, je vais faire un peu le malin. Vous allez m'entendre en HD maintenant.
0: C'est pas pour autant qu'on va te donner plus la parole, sache-le.
1: Non, bah écoute, il <rire> y a chose qui tournage pas. pour Léo. Fin de tournage. De nouveau, Au revoir Léo. A bientôt. <rire> C'est une sortie de, so de chant sonore.
0: Exactement.
2: Quelqu'un veut rajouter encore une blague là-dessus Quand euh, vous euh, voulez, euh, ouais. ouais, vrai, Pas de souci, moi j'adore.
0: Avant de commencer cette émission, je vais vous poser une petite question un peu d'ordre général. Est-ce que vous avez un truc à dire sur le paysage cinématographique Seb, pour commencer.
2: Oui, bah oui j'ai quelque chose à dire parce que l'autre jour, je me baladais sur euh, Apple TV et j'ai vu euh, une nouvelle série de Bill Lawrence. Et alors, moi, quand je vois une série de Bill Lawrence, ça enfin, fait à peu près. Euh, le même effet que dès qu'on qu a annoncé à Mathieu que la Première Guerre mondiale était finie. Ça me fout les frissons, quoi. J'aime bien. Ah, je t'ai côté allemand, c'est chier. <rire> du coup, euh, Bill Lawrence, c'est quelqu'un de très important dans la série, série comique américaine. Pour ceux qui savent, la série comique américaine, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Bill Lawrence, c'est qui Bill Lawrence, c'est un scénariste, showrunner, producteur, euh, justement, de séries. Qui a fait ses armes sur le scénario de Friends avant de se lancer un peu de son côté en produisant, en créant la série Spin City que j'ai pas vue. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est les séries Scrubs, Cougar Town et Ted Lasso, dont il était tout le temps dans le processus créatif, qui sont venus après. Donc, ces trois séries que j'apprécie beaucoup. Et euh, c'est vrai qu'en voyant la nouvelle série qui s'appelle Shrinking avec Jason Segel et euh, Harrison Ford, je me suis un peu chauffé et c'est vrai que ça m'a rappelé au début un petit, des bons petits moments de Cougar Town, mais je vais vous le dire, c'est assez claqué et ça m'a <rire> fait mal au cœur parce que autant que les premiers épisodes, il y a de l'humour, euh, Bill Lawrence, on retrouve ce qu'on aime, euh, la série est entrecoupé de moments de comédie pure et de moments de téléfilm à la con euh, M6 avec euh, l'actrice la qui joue la fille de Jason Segel je crois que l'actrice s'appelle Lukita Maxwell qui est une des pires actrices de sa génération je pense qu'elle devrait s'arrêter tant bien et personne du... sait qui sait oui bah oui bah, je pense que pas beaucoup de monde saura qui sait
0: sur l'échelle Galgadot, on est où à peu près <rire>
2: De Galgado sur quatre, je sais pas, un truc comme ça. Euh, non, vraiment, c'était assez éclaté et je suis très déçu de, de ça. Mais à part ça, il y a quelques bons moments et c'est que 10 épisodes de 30 minutes. Donc, franchement, il n'y a pas grand chose à perdre. Mais, à passer en fond sonore, en fait. Oui, exactement. Un peu comme
0: ce podcast, peut-être pour certains qui sont en train de faire autre chose.
2: Streamez-nous, les gars, streamez-nous,
1: s'il vous,
0: <rire> vous, vous plaît. Ah
2: on merde, on est en live.
0: <rire> Alors, Mathieu, un truc à, à, à dire sur le paysage cinématographique
1: Oui, moi, j'ai voulu, euh, voulu rattraper un film que j'ai vu au cinéma quand j'étais euh, petit. C'est 12 hommes aux colère de Sidney Lumet, 1957. <rire> Et euh... à tu avais 12 ans. <rire> bah, J'avais déjà 12 ans et je me rappelais pas bien, tu vois, parce que c'était en noir et blanc. Et La première fois que je vois du son synchrone tu vois, au cinéma, <rire> je suis perdu, moi, je me suis été arrêté à Chaplin. Non, mais en vrai, <coughs> 12 hommes aux colères, c'est euh, un film culte pour énormément pour de gens, c'est un, un film un peu du cinéma classique. C'est le premier film de Cine d'Allumettes aussi, euh, pour lequel il a eu euh, toutes les nominations euh, possibles aux, aux Oscars et où il a failli gagner le même meilleur film, meilleur réel. C'est très simple comme concept. Trois chroniqueurs qui... Non. <rire> C'est très simple. C'est un, un gamin de 18 ans qui est accusé d'avoir tué son père et euh, il risque la peine capitale et le jury populaire, donc aux états unis c'est 12 personnes random qui sont posées euh, dans, dans la salle doit statuer sur sa, sa culpabilité ou non il y en a 11 qui votent oui il est coupable sans regarder le dossier parce qu'il fait beau dehors, il y a un match qui est prêt, euh, ma femme m'attend et je m'en fous, il y en a un qui pose la question juste et s'il était innocent est-ce qu'on se poserait quand même pas la question avant de tuer un gamin quoi, et il essaye de retourner le jury parce qu'il faut qu'il y ait 12 oui ou 12 non ils peuvent pas sortir tant que c'est pas fini donc c'est un huis clos mais c'est méga bien, je m'attendais vraiment à et, euh, et non, c'est super cool, donc vraiment je vous le, je vous le conseille. Et j'ai vu We Need to Talk About Kevin euh, de Lynn Ramsey avec, euh, avec Ezra Miller et, ah. euh, et cette actrice qui fait peur mais qui est incroyable, qui est... Euh, Isabelle Huppert. Ah, <rire> incroyable celle-là Alors c'est la Isabelle Huppert américaine, c'est Tilda Swinton. Ah, euh, ouais, Tilda Swinton qui est anglaise. Niveau. Complètement, oui. Ouais, ah, allez un racisme pré-guerre. On confond les anglo-saxons. Nous allons les, les bouter hors du royaume normand.
2: <rire> La vache. Ça ne peut
1: pas décoller aujourd'hui. <rire> je ne sais pas où je vais. Non. Non, euh, we need to talk about Kevin qui revient sur... Euh, donc, Tilda Swinton, qui est constamment prise dans, dans des flashbacks de... Sa vie de famille, quand elle, était, quand elle était encore heureuse avec son enfant, sa, son autre fille, et son mari, John C. Reilly, juste avant que, euh, donc, Ezra Miller, qui joue son fils, ne crée une tuerie de masse dans une école. Et elle se rappelle un petit peu les... comment, en fait, s'est construit cette vie de famille. Est-ce qu'elle a vraiment aimé cet enfant? Est-ce qu'elle est pour quelque chose ou pas? Donc, c'est construit bas base de flashbacks sur un sujet extrêmement joyeux. Et alors, c'est toujours facile de le dire avec le recul, mais on aurait déjà pu se douter en 2011 qu'Ezra Miller était un tout petit peu cramé. Et du coup, bah, revoir ça au jour d'aujourd'hui, on se dit « Mais il est fou, ce gamin !»« Évidemment qu'il va kidnapper quelqu'un !»« Évidemment il est armé !» Et c'est assez cool. Voilà. Sinon, j'ai vu Mario, c'est ok Ah oui,
0: c'est vrai <rire> J'en ai entendu du bien. Euh...
1: C'est pas stylé Je n'ai pas encore été le voir. Bah, c'est cool, mais c'est cool comme quand vous jouez aux jeux vidéo, mais que ce n'est pas vous
2: avez la même manière, quoi. Bon. C'est une bonne manière de parler de Super Mario, le film, je pense. Ouais.
0: De toute façon... Euh quand ce podcast va sortir, il ne sera plus au cinéma. Exactement. Donc la question ne se pose pas.
1: Et vous l'aurez sur Apple TV avec Seb.
0: Quant à moi, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'avais envie de faire un petit bonjour à euh, notre concurrence directe puisqu'on a découvert qu'il y avait un autre podcast qui s'appelait Random Movies, à savoir Random Movies Generator with David Earl and David Edwards avec mon meilleur accent anglais sur un mot sur deux. Du coup, je vous propose de passer un petit coucou à la concu. Voilà, on leur fait coucou.
1: Coucou la concu Et on va vous fumer les gars, on va vous fumer Il parle <rire> pas français Sébastien ouais.
0: On espère qu'il ne nous pas, pas trop de stream <rire>
1: <rire> Je propose de À chaque épisode t'as un truc gênant en anglais toi
0: <rire> Et bah tu sais quoi ça puisque t'as envie de faire ton intéressant On bah, va commencer avec ton film Le film que tu nous proposes à savoir Asako 1 et 2 Asako
2: 1 et 2 La jeune Asako, étudiante à Osaka et éperdument éprise de Baku, un jeune homme très beau mais fantasque et imprévisible. Un jour, ce dernier disparaît laissant Asako désespérée. Fuyant à Osaka, la jeune femme part s'installer à Tokyo. Deux ans plus tard, Asako tombe par hasard sur un jeune homme qui ressemble très pour très à Baku. Asako 1 et 2, c'est un film franco-japonais réalisé par Ryosuke Hamaguchi et sorti au Japon en 2018, qui faisait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 2018. Le film est tiré du roman Netemo Sametemo de Tomoka Shibazaki, pardon, je suis pas japonais, qui est paru en 2000. Je choisis de vous présenter ce film parce qu'il est réalisé par Ryosuke Amaguchi et c'est un réalisateur qui m'intéresse tout particulièrement depuis son dernier film Drive My Car qui est sorti l'année passée. Il est né au Japon à la fin des années 70 et il entame ses études dans la faculté des lettres de l'université de Tokyo. En 2006, il rentre à l'université des arts de Tokyo et va sortir Passion comme travail de fin d'études en 2008 qui va définitivement lancer sa carrière de réalisateur. Il faut cependant il faut attendre à peu près 2015 avec son film Senses pour connaître vraiment le rayonnement international euh, du réalisateur. Un long métrage de 5 heures et 17 minutes, quand même, qui va obtenir des prix à l'étranger, notamment au Festival de Locarno et le Festival des Trois Continents à Nantes, notamment pour l'interprétation euh, de, euh, de ces actrices féminines. Il a gagné la pendule d'or aussi au Festival Trop Long, à trouche <rire> La bonne blague. Et euh, la reconnaissance internationale commence vraiment à se, faire, euh, à se faire ressentir quand Asako 1 et 2 intègrent la sélection officielle du Festival de Cannes. En 2021, Conte du hasard et Haute fantaisie remportent le grand prix du jury à la Berlinale. Et pour les plus sceptiques qui ne croient pas encore à, à son emprise sur, euh, sur le, le, le paysage international cinématographique, c'est vraiment avec Drive My Car qu'il va tout casser. Donc, pour vous faire... Une, une, Petite liste de ce que Drive Car a été empoché à l'étranger. Il est récompensé du meilleur scénario à Cannes, meilleur film étranger au Golden Globe, au BFA, aux Oscars et aux Satellite Awards. Il est nommé au César du meilleur film étranger qu'il perd devant The Father de Florian Zeller. Et il est nommé dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario adapté aux Oscars. Donc, Amaguchi se présente euh, Aujourd'hui, comme un chef de file de la nouvelle génération de réalisateurs japonais, et euh, il a un cinéma. Je pense qu'on le voit assez dans Asako 1 et 2, ça plaît ou ça plaît pas, mais il a vraiment un cinéma qui traite de sentiments, la manière la plus épurée possible, la manière la plus lyrique possible, et qui, pour moi, rend un réalisateur tout à fait intéressant et que j'ai vraiment envie de suivre. Et du coup, j'ai besoin d'entendre vos avis. Mathieu, qu'est-ce que tu en as pensé Alors. <coughs> Euh,
1: je tiens à commencer par dire que Tellarama ne l'a pas considéré à l'époque du Festival de Cannes comme notre palme d'or, mais comme une magnifique variation de Vertigo d'Alfred Hitchcock. Et c'est en fait, euh, moi c'est ça qui m'a mis un premier, une première surprise pendant le film, c'est qu'au vu du résumé, et, euh, et on avait très rapidement parlé les deux, je m'attendais à voir un ersatz de, de Vertigo en, fait, euh, en version japonaise. Et c'est pas tellement l'idée. Donc en fait, c'est pas du tout la faute du film, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc j'ai mis un moment à rentrer dedans et à comprendre un petit peu où ça allait. Euh, notamment parce que ça commence par une agression. Euh, très clairement, il y a, y a le, la, le, <rire> ah, il le premier le premier bisou <rire> qui débarque à trois minutes de film. Il est pas consenti, mec. Hein. Mais ça, si c'est le... chaud. Ça, oh, là, Tu peux si pas si me faire si le coup si. de d'autres mœurs. Hein. Ça, c'est chaud. C'est elle qui le suit non, non, non,
2: non, non, oh, là, on va pas ça,
1: ça, ça non non Même Léo, il, il s'en prend de vraiment <rire> <rire>
2: Léo, il fait les vagues,
1: il est ailleurs. Même lui, il s'est décédé ce podcast. Non, 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 non. non ça, ça commence dur. Après, ça va. Franchement, c'est smooth, mais là, j'ai eu un petit coup sur celle-ci. Euh, ce qui est intéressant pour le réel, en fait, c'est qu'il il, il a subi d'un point de vue international ce qu'ont subi énormément de réalisateurs qui ont fait un film reconnu, mais qui est peut-être leur cinquième. C'est qu'une fois que c'est sorti et que c'est arrivé chez nous tous les critiques ont sorti des, des articles ultra rapidement sur toute sa filmographie du genre nous on l'avait vu avant tout le monde mais vous n'aviez pas lu et venez on ressort le truc parce que euh, Asako 1 et 2 les, les critiques qui sont bonnes d'ailleurs sur tous les sites datent des mêmes dates que Drive My Car alors que le film a 3 ans de moins donc vraiment le, le gars est arrivé avec ce film là avec Drive My Car et toute sa filmo est sortie vers nous en même temps donc euh, c'était donc intéressant de le voir et j'ai pas vu Drive My Car je t'avoue que si c'est le même rythme mais dans une bagnole je suis pas ultra pressé c'est beaucoup plus lent ah, youpi ben, Je ne vais pas le voir tout de suite. Ah, vache Donc, euh, dans le truc que j'ai relevé, parce que, parce que je trouve que le scénario il tient à peu près la route. Je, je, je vais pas, en plus, il est tiré d'un roman, tu vois, donc on ne peut pas parler forcément de Hamaguchi pour le, le scénario en lui-même. Euh, je trouve qu'on perd des choses à la traduction, mais ça, c'est de la faute de personne. C'est juste qu'on ne parle pas japonais. Et en plus, j'ai vu qu'ils avaient différents accents les personnages qui viennent, d'où viennent les acteurs, que, Osaka, que ce soit Osaka, Tokio, etc. Donc nous, vraiment, c'est absolument pas euh, perméable avec notre culture. Je veux dire, si tu parles pas japonais, tu ne le sais pas. Mais on perd à la trad, notamment, tout le jeu de mots avec les prénoms. Le fait que Baku, ce soit à la fois un animal mythologique qui mangerait les rêves, un tapir, et que c'est le même idéogramme que celui du blé, que sa sœur, c'est l'idéogramme du riz... Ouais. Euh, donc c'est pour ça que quand elle apparaît, moi j'avais les suites en anglais puis elle dit ⁇ Ah, retourne manger des rêves ⁇ Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette insulte claquée On est ouais. au 16e, là c'est quoi le ce euh, truc oui. avec le zoo aussi euh, le, 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 le coup voilà,
0: du, du tapir est très particulier, elle fait ⁇ Bakou ⁇ il fait ⁇ Comment ça tu me traites de tapir
1: ?⁇ ouais. Ouais. Il avait le nom Bakou et lui il fait ⁇ Ah, il y a un zoo ah oui. !⁇ C'est pour ça
0: !⁇ Ah oui, c'est vrai que c'est mon prénom aussi.
1: C'est absolument probable. Et du coup, dans le roman de base, j'ai vu qu'Asakou, elle faisait un lien entre Bakou, qui donc veut dire le blé, et sa sœur Mai, qui veut dire le riz, et la fratrie des, des phoenix River, Summer et Rain, phoenix qui sont les frères et sœurs de, de Roakin, phoenix euh, Dans le film, le lien y tombe, mais ils ont gardé les trois éléments parce qu'on euh, a appuyé énormément la rivière, le soleil, l'été enfin, et la pluie, pardon à l'image, et la sœur est mentionnée et en fait euh, elle apparaît pas, mais on fait apparaître le riz plusieurs fois, il bosse dans le sac et sa mère lui envoie du riz, enfin voilà. Oui. C'est assez subtil pour que ce soit pas trop lourd, j'aurais pas forcément fait gaffe si j'avais pas fait quelques recherches un petit peu dessus et je voulais voir en fait si ma traduction euh, de ce titre et tout me, me faisait perdre un peu des, des éléments parce qu'au début j'ai eu un peu de mal à comprendre où ça allait alors après aussi, hein, je t'avoue, mais euh, en tout cas au début j'ai du mal à comprendre où <rire> ça allait euh... Le fait que le titre apparaisse après 18 minutes, ça c'est assez rare. C'est assez cool, franchement, à part Babylone qui le fait à 32. Généralement, soit t'as pas de générique. Moi, j'avais oublié qu'il n'y avait pas de générique jusqu'à ce que Asako 1 et 2 arrive vraiment à l'image, le, le, le carton. Donc, je trouvais ça assez, assez sympa. Après, j'ai noté ça patine quand même pas mal. Hein. Euh... <rire> j'avais un peu l'impression que je démarrais mal ma bagnole, tu sais, quand j'étais en... <rire> je tournais la clé, mais j'avais oublié le frein et j'étais en, en pente douce. C'était voilà. Euh, typiquement, je comprends pas le changement de focalisation. On a 18 minutes sur elle. Il y a euh, l'événement qui est euh, du coup le, le plot de base. Hein, euh, bah sinon c'est vertigo. Hein. S'il n'y a pas de changement de focalisation c'est vertigo. Ouais, non alors. Hein. <rire> Il y avait moyen. Mais de... en fait le fait qu'on se penche sur euh, qu'on se penche sur et ensuite pendant bien 30 minutes et qu'elle elle apparaisse par touche et que ce soit lui qui essaye de la contacter elle plutôt que l'inverse, ce qui aurait été logique d'avoir quelqu'un qui re... que tu retrouves quelqu'un qui te ressemble, tu vois, à ton sens un amour. Enfin. Le fait qu'on inverse les personnages de focal, moi, ça m'a vraiment perdu. Du coup, j'étais là, OK, donc le film va où Je ne comprends pas. Est-ce que je vais voir ce mec dilé du saké pendant 35 minutes Oui. Et du coup, c'était très long à ce niveau-là. Euh, c'était assez long. Après, je trouve que ça amène des réflexions qu'il faut un peu de temps à amener quand même, mais qui sont intéressantes. Euh, on parlera peut-être un, peu, un petit peu plus tard en, en partie spoiler, euh, mais... Je trouve que c'est un film que je suis content d'avoir vu, dont la réalisation va absolument pas me marquer, dont les acteurs, j'ai trouvé très bons, mais vont pas me marquer non plus. Et dont certains choix de scénario, bah, du coup, c'est le roman, donc je peux pas en vouloir au film, mais me surprennent quand même beaucoup pour que je puisse passer au travers. Et c'était un peu lent, quoi. <rire> C'est le cas de le dire, ouais. Je crois que vous avez compris que c'était lent. La
0: métaphore de la voiture donne bien, donne bien le ton. Euh, oui. Moi, quant à moi, j'ai aussi pas mal de choses positives et négatives, un petit peu ce qui est le principe d'un avis qui est nuancé, parce que je vais être comme Mathieu... Je pas dithyrambique, mais il y a pas mal de choses que j'ai beaucoup appréciées, notamment euh, le travail sur euh, l'image et les cadres que je trouve très euh, qualitatif. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film euh, assez géométrique et il va beaucoup jouer avec euh, les architectures et le, les, les lignes du décor en fait, pour encadrer ses personnages. Il va utiliser des rembars d'escalier, les cadres de portes et de fenêtres, des cadres de photographie. Euh, il y a le motif du quadrillage qui revient aussi souvent à l'arrière-plan. Je ne sais pas si c'est juste une coïncidence que les décors sont tous quadrillés, mais... il y a, je pense il y a... Pas, non. J'imagine que c'est réfléchi, je ne sais pas. En tout cas, c'est assez récurrent, ce qui renvoie un, un petit peu à cette idée aussi de cadre de cinéma, et, et justement, ce, ce personnage de Bakou euh, n'est vu que par écran interposé à Saco et ils sont assez... Enfin, ça exprime aussi cette distance-là. Et euh, ça renvoie à toute la question de la représentation. Elle, elle semble poursuivre une image, une espèce d'illusion, un rêve versus une réalité. On y revient à <rire> chaque fois, c'est fou. Et, euh, et voilà, a, il y a cette opposition-là entre ces deux figures euh, masculines, euh, celle qui... Enfin, celle qu'elle idéalise un petit peu, qu'elle a, qu a hors de portée, puis celle qu'elle a juste à côté d'elle. Et je suis d'accord avec toi, Mathieu, il y a beaucoup de réflexions intéressantes qui vont partir de, de ce postulat-là, mais elle tarde un petit peu à venir. Il faut vraiment être patient avant que le film embraye sur ça, justement. 1h18, euh...
1: la première réflexion, je me suis dit, ah
0: Exactement. Première réflexion, 1h18, on note. Vous pouvez, c'est le time code, vous pouvez avancer directement là. Euh, <rire> moi, par contre, alors je vais pas être d'accord avec toi, Mathieu, concernant les acteurs, notamment l'actrice principale, slash perso principal. Auquel je n'ai pas du tout accroché. Je n'ai pas réussi à m'attacher à cette personne. Euh, J'ai trouvé qu'elle avait la consistance à la saveur d'une tranche de pain de mie, c'est-à-dire très peu. Je ne sais pas si c'est une question de jeu d'acteur, si elle était dirigée comme ça, si elle joue comme ça. Si c'est un talent naturel, j'en sais rien. Toujours est-il qu'à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, limite je levais les yeux. Enfin, je sais pas. Je n'ai pas du tout apprécié. Et euh, je trouve aussi assez particulier parce que voilà, c'est l'héroïne, mais elle est en marge. De tout, enfin, elle est assez invisibilisée pendant une bonne partie du film. C'est-à-dire qu'effectivement, on commence sur elle, puis d'un coup, elle est complètement mise, elle est décalée en fait par rapport à ce qui se passe. Euh, elle parle très peu, elle a peu d'expression, voire pas du tout. Et, ça t'a plu, euh... du coup,
1: ça t as dit quoi Ça t'a plu, ça, du coup <rire> <rire>
0: Et, euh, et, et voilà, je la trouve assez invisibilisée pendant une bonne partie du récit, ce qui fait qu'on ne s'attache pas beaucoup à elle, je trouve, et presque plus à son entourage qu'à elle, alors que littéralement, son prénom, c'est le titre du film. Donc voilà, j'ai trouvé d'ailleurs assez ironique qu'à un moment donné, il y a un personnage qui va critiquer le jeu d'acteur du personnage de Maya, qui est une amie d'Azako, et je trouve ça assez drôle qu'en tant qu'actrice du film, Maya est meilleure que l'actrice d'Azako. Mais bon, c'est la, la petite note ironique. Tâche.
2: <rire> ouais, je... Bon, ouais, bon, allez, je continue ton avis, pardon.
0: Je continue, euh, je poursuis sur ma lancée. Euh, ce qui fait, alors comme je n'ai pas accroché à cette à cette actrice, cette interprétation, j'arrive pas à croire non plus à la romance qu'il y a entre elle et Bakou. Euh, je trouve qu'il n'y a aucune alchimie entre les deux. cest que c'est courtois, mais ça ne me met aucun papillon dans le ventre. Je n'ai rien à mettre sous la dent. En ou est... Baku entre Baku et Asako.
2: Donc le premier.
0: La première, ouais, ah, le, non, le, okay, ouais. tout le Mais début, je, je ne comprends pas. On, la, on nous la montre très amoureuse. Euh, effectivement, j'ai relevé aussi le petit bisou non consenti au bout de trois minutes, qui m'a bien refroidi. Et, euh, et je ne sais pas. Je trouve que ouais, il y a une mise en scène comme ça, finalement assez distanciée par rapport à, à ce couple. Et effectivement, on la voit limite avec des cœurs dans les yeux. On ne comprend pas forcément quel est cet amour qui va la hanter par la suite. Euh, donc moi, cette relation m'a semblé assez artificielle, mais c'est peut-être aussi voulu de nous donner cette impression-là pour hiérarchiser la relation entre elle et Bakou et la relation entre elle et Riohei, c'est ça J'ai bien prononcé Oui, je pensais que... Parce que ouais, je suis un Ryohei. peu une experte dans la mauvaise prononciation des prénoms apparemment.
1: Moi, je me suis pas chauffée sur un accent, mais après fais ce que tu veux, c'est un pays libre.
0: <rire> donc euh, donc voilà, ce qui fait aussi et euh, je rejoins aussi Mathieu sur ce point, même si c'est une adaptation, il y a un bon nombre de ces décisions qui me qui m'ont semblé un peu irrationnelles et que j'ai et aussi assez vraisemblable, j'ai de la peine à suivre ce personnage et en fait ça a teinté toute ma réception du film, j'ai pas réussi à rentrer à 100% dedans, maintenant euh, je vois totalement le potentiel du cinéaste et j'ai envie d'en voir plus tu dis que c'est un chef de file de la nouvelle vague japonaise, ça m'intéresse beaucoup donc je pense que je regarderai My Car, que je ne connais pas encore parmi mes, mes films vus et donc je le rajoute maintenant sur ma liste mais peut-être que voilà, Asako 1 et 2 ne m'a pas non plus beaucoup
1: marqué. Je me permets juste avant qu'on prenne ton avis Seb, euh, c'est une pure question, il n'y a pas de blague ni rien. Est-ce que tu es familière du, du cinéma japonais ou même asiatique en général ou pas forcément
0: Bah Justement pas beaucoup, ce qui fait que c'est aussi un style qui me... je suis pas encore sensibilisé à ça mais c'est peut-être un début. Euh...
1: Parce qu'au niveau jeu des acteurs, moi je me prononce pas trop sur ils sont très bons ou pas parce que c'est un jeu qui est complètement différent de celui dont on a l'habitude et il est même même sur une échelle, on va dire, de, de cinéma asiatique, il est moins expressif
2: qu'un jeu coréen, Mais par elle exemple. Se, elle se veut, de toute façon, le personnage de Asako est taiseux, a mystique, ça. et c'est pour ça qu'il y a un changement de focalisation aussi, je pense que c'est une bonne chose. Alors, je suis Mais... tout à
0: fait d'accord qu'il faut prendre des pincettes par rapport aux jeux d'acteurs d'autres pays que, voilà, maintenant, quand tu compares vraiment elle par rapport aux autres personnages, moi, je me suis vraiment focalisé sur à l'interne du film par rapport à ceux avec qui elle évolue. Je vois vraiment une différence et donc je pense qu'il y a à la fois une volonté de la rendre un petit peu, pas impassible, mais elle garde beaucoup de choses et en même temps, je trouve que ça, du coup, ça transparaît. Il y a peu de choses qui transparaissent.
2: Non, mais je suis totalement d'accord avec toi parce que ce que tu dis, Mathieu, c'est pertinent, mais dans le fait qu'on peut l'avoir évolué avec d'autres tracteurs dans le film, elle est clairement montrée comme mystique et du coup, tu peux. C'est toujours ce qui est dur avec un acteur qui joue pas beaucoup, qui joue un personnage TSE, c'est à savoir si. Il joue bien le personnage qui joue pas ou juste il sait pas jouer Oui, il, joue il joue pas joue le personnage pas. qui joue bien. Attends, oh, attends je suis perdu. Attends, attends.
1: Non mais moi c'est vrai qu'Asako, j'en garderai pas un souvenir impérissable. Euh, c'est le même acteur, donc c'est... Voilà. Rei, je trouve que ça marche très bien et je trouve que Baku, c'est affreux en termes de jeu. Mais c'est le même. Oui, c'est ça qui est très bizarre. Jeux. Je trouve que Baku, il, il est affreux, son jeu, et je trouve que Rioré, ça marche très bien, tu vois. C'est euh... très, très particulier comme, comme ambiance et comme film instauré. Mais vas-y, donne ton avis, excuse-moi.
2: Uh, ouais, donc euh, moi j'étais sûr que le film allait se faire défoncer euh, par vous deux. Je suis assez content parce qu'il euh, n'est pas non plus... Euh... On n'est pas si
0: méchant que ça quand même, oh, oh, tu nous connais mal. Ah, tu attends, c'est le premier
2: film. Non mais c'est un film qui est, <rire> qui y a est lent. a Avalon qui suit après. <rire> c'est un film qui est lent, qui est épuré, euh, on va dire un petit peu poétique, avec un espèce de lyrisme qui touche à la banalité. Donc bien sûr que c'est ma cam, j'adore ça, je trouve ça passionnant. <rire> Amaguchi, ça tue. Et... Euh, j'aurais plein de raisons de vous expliquer pourquoi ça me touche déjà parce que Mathieu tu parlais avant de ce rapport peut-être à un cinéma euh, asiatique etc peut-être qu'au niveau du cinéma j'ai je, je m'y connais pas autant que je voudrais me connaître mais par contre j'ai vraiment un grand un grand intérêt que je porte au à l'anime japonais, au manga, etc. Et c'est vrai qu'on retrouve pas mal quand même, même si on peut pas comparer tout dans l'absolu, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de choses euh, entre euh, ces deux univers. Je vais commencer par des éléments un petit peu plus ponctuels dans le film qui vont me permettre d'expliquer ce que j'ai aimé dans le film. Euh, c'est que pour moi, le film, il est jonché de plans magnifiques. Et vous avez parlé de, de, du baiser non consenti. Alors, je l'avais pas du tout vu comme ça, mais c'est vrai que maintenant, vous le dites, c'est un peu chelou. Mais par contre, au niveau de la rencontre et au niveau des, des éléments formels c'est assez impressionnant il y a des ruptures sonores il y a des ralentis au niveau du cadrage et je trouve qu'il y a un certain génie dans la façon de, de penser cette scène de, de casser enfin on entend des pétards qui explosent et tout à coup ça s'arrête ralentit on filme les pieds etc et je trouve que dans la composition de ce genre de plan il y a quelque chose de magnifique et justement ça me rappelle quelques passages d'animé qu'on peut voir par exemple dans Your Name ou des choses comme ça avec des passages beaucoup plus lyriques qui, qui donnent euh, très très bien euh, on peut aussi accorder au film une grande maîtrise de la rupture au niveau du cadrage et du montage. Alors au niveau du cadrage, je pense qu'avec une certaine aisance, on va, se, on va passer de très gros plans à des, des plans très très larges, sans que forcément la cohérence soit cassée ou que ça marque une rupture trop forte. Et au niveau du montage, je pense à la longueur des plans, où on enchaîne entre du montage beaucoup plus rapide et des plans très très longs. Et justement, ces deux ruptures, ça nous permet d'avoir des plans qui sont ultra originales, qu'on voit quasiment jamais et pour ça je me réfère à une scène qui à la fin du film je vais pas vraiment dire ce qui se passe mais il y a Asako et Rioré qui courent on filme de ultra loin et pendant ultra longtemps et ça c'est des plans qu'on ne voit jamais et je trouve que ben, je trouve c'est intéressant et ça brise pas la cohérence donc je pense qu'il y a une grande aisance là au niveau d'Amaguchi qui arrive à maîtriser ça euh, je pourrais m'étaler sur encore plein plein de choses mais j'aimerais juste évoquer une thématique c'est euh... dégueulasse hein <rire> <rire>
0: Après lyrysmes, le lyrisme, grave le graveleur.
2: Elle est superbe, celle euh, Non, mais j'aimerais juste euh, prendre une thématique qui m'intéresse pas mal, euh, à savoir la, la réminiscence. On en a parlé avec euh, Mathieu, notamment autour d'un livre de, <rire> de Rodenberg qui s'appelle Bruges la Morte, que j'ai beaucoup aimé. Personnellement, euh, j'ai ai adoré, que Mathieu n'a pas beaucoup aimé, mais Mathieu n'a pas de joie de vivre. <rire> c'est un roman photo du 19 e sur une veuve, c'est bon. C'est un très très bon roman. Euh, pour ceux qui ont pas le terme euh, de réminiscence, réminiscence c est, c est, il s'agit en fait de la mémoire involontaire, donc la mémoire qu'on qu active sans vouloir l'activer. Et je pense que la réminiscence est le seul moyen de faire sens des actions de Asako dans le film, parce que c'est vrai que euh, si on prend factuellement ce que fait Asako, eh ben, c'est un horrible être humain. Vraiment, elle chie sur tout le monde. Et, euh, c'est vrai que si on prend juste au niveau de ce qu'elle fait, euh, on a juste envie de lui tirer des doigts, quoi. Mais si la réminiscence, c'est la motivation de ses actions, euh, bah, le film, il prend sens. Parce que le personnage d'Asako, euh, parce que le film, il prend le personnage d'Asako dans toute la, le, toute la complexité de son être. Elle est, elle l'aime parce que le souvenir est activé, elle fuit parce que ce même souvenir est, est douloureux, et au final, Ryoé, il agit plus que comme un, un espèce d'objet qui, qui sert à activer sa mémoire, autant euh, belle que douloureuse. Et euh, donc, pour moi, Asako, c'est un personnage qui, dans toute sa complexité, euh, lutte contre son passé, lutte contre le souvenir, lutte contre la douleur, mais elle lutte aussi contre elle-même, et c'est ce qui explique ses, ré ses réactions autant euh, euh, antinomiques, elle, elle veut aller, aller d'un côté, elle veut aller de l'autre, etc. Cependant, Petite retenue par rapport à ça, je pense que le film aurait gagné à avoir un tout petit peu plus de nuance, surtout à la fin du film, dans les réactions d'Asako, parce que je suis d'accord qu'elle paraît comme euh, agissant très, très vite, sans réfléchir. Je pense notamment à la, à la scène de la voiture. On où, pourra euh, dire dans une partie spoil, peut-être. Ouais, dans une partie spoil, je ne vais pas dire ce qui se passe, mais en 10 minutes, il y a beaucoup de changements de choses. Et je trouve que ça entache un petit peu, justement, à la complexité du personnage que j'apprécie les 99% du film où je me dis qu'on lui rend vraiment toute sa complexité et d'un coup, pour quelques besoins scénaristiques, tac, tac, ça change et je trouve que c'est un tout petit peu facile à ce moment-là. Et euh, dernière remarque que j'ai un peu moins aimé je trouve que les dialogues sont géniaux par moment parce qu'ils traitent de la banalité euh, sans tomber dans le pathos facile. Aussi, tu as parlé du moment où il parle de théâtre. Il faut savoir que quand même, euh, Amaguchi, il a j'ai pas trouvé s'il avait fait du théâtre etc mais il a quand même un gros rapport au théâtre déjà Drive Car, ça parle de l'histoire d'un metteur en scène euh, qui euh, qui désire euh, mettre en scène un, un, un théâtre plurilingue avec, toutes les, avec des langues de, de, de plein d'endroits euh, que scène 6, son film de 5h17, la première partie c'est la mise en scène d'une pièce de théâtre et la deuxième partie c'est la captation live de cette pièce de théâtre donc il a un rapport avec le théâtre et je trouve que c'est ultra intéressant parce que même dans Drive Macar, il théorisait justement ce, ce rapport au jeu etc donc je trouve ça cool et je trouve les dialogues super dans le 80% et d'autres moments ils sont lunaires et je trouve que ça, ça casse un peu l'immersion parce que on sait pas de quoi il parle et c'est les petits moments où je sortais du film mais dans l'ensemble bah, c'est un film qui va me touché parce que, je sais pas, il y a, y a quelque chose qui tient du lyrisme et tout ça, qui, qui me parle beaucoup. Je pense que je réagis moins à l'ennui que vous deux devant ce genre de film. C'est des films qui me parlent un petit peu plus, mais je pense que ça tient pas mal à l'affect d'apprécier vraiment ce film ou pas.
0: Les scènes où tu dis par rapport aux dialogues qui sont lunaires, ça a rien à voir donc avec ces problèmes de traduction dont Mathieu parlait.
2: Tu parles d'autres scènes. Non, oui. Bah, alors bon C'est sûr que dès qu'on le voit la première fois à Bakou, mais on se dit assez vite que Bakou, ça doit dire autre chose. Non, c'est plutôt des, des scènes où il Enfin, moi, je pense à une scène où ils reviennent et puis elle lui masse les pieds. Et là, on sait pas trop ce qu'il est en train de se dire. Et tu as vraiment l'impression qu'ils échangent des lignes random et puis que... C'est une que conversation. le possible.
1: moment où il lui dit euh, « Il est bon, mon curry? Elle fait « Oui. » Et puis il lui dit « Je crois que c'est une ratatouille. » Et puis il fait
2: « Je devrais en faire plus souvent. »« Moi, j'aime pas les strapontins. »« Oui, non. »« Il fait plutôt jour. » Ah oui. C'est vrai qu'il y a des moments ça fait ça. Mais d'autres moments, je trouve ça génial et... Euh... Voilà, bah, j'ai beaucoup aimé ce film. Hein, un voilà. petit point
1: pour, les, pour celles et ceux qui aimeraient revenir sur la question de, de la mémoire dont tu as parlé au début. Si jamais ça se dit réminiscence, hein, au cas où vous vouliez chercher dans un dictionnaire, il n'y a pas de e au réminiscence. Réminiscence. Hein, r e g u m i n i s c e n c e Mais qu'est-ce qu'il est arrogant, qu Si vous jamais vous voulez chercher dans <rire> un dictionnaire, parce que tu as voulu te la jouer avec un mot compliqué que tu n'arrives pas à prononcer. Donc sinon, le reste je suis d'accord.
0: Voyelle, consonne. Voyelle, consonne. <rire> Pyramide. Euh... <rire> Moi, en tout cas, je voulais aussi, euh, aussi rebondir sur... Euh, tu parlais des dialogues, Moi, il y a une scène qui m'a pas mal parlé aussi, que j'ai beaucoup aimé et là où j'ai apprécié le personnage d'Osaku, c'est Osaku, euh, Osaku j'ai dit, pas du tout, Asako. Mais
1: oui, c'est leur enfant, c'est quand ils en auront un les deux, ça fera Osaku, c'est un mix des...
2: C est, c est...
0: <rire> Mais d'ailleurs, il y a un jeu de mots avec Asako-Osaka, ça n'a rien à voir ou bien
2: Non, c'est juste que ça se ressemble. Ok,
0: ouais. et pourquoi Asako 1 et 2 parce ça,
2: j'ai pas été c'est le enfin, C'est à voir avec ses relations. C'est. Euh, ok, ouais. Enfin, première relation, deuxième relation avec des personnes identiques, mais elle qui change ou change pas. Mmh, ouais, puis après, moi, vu sur Télérama
1: quand même un article qui disait c'est assez magistral d'avoir appelé ça Asako 1 et 2, alors que elle elle est 1 et que les
2: autres sont deux. c'est ouais, la traduction. Ouais, oui. C'est la traduction pour l'Occident, Asako 1 et 2. À la base, ça s'appelle comme le, le roman, à savoir Netemo, j'arrive plus à le dire. Donc. Euh, littéralement en français, même si je dors, même si je suis éveillé. C'est la traduction euh, française qui donne... Mais qui est une expression
1: 2. en japonais, hein, qui, qui veut dire euh, à la fois jour et nuit et un truc genre oui, à la oui, fois amoureux ça. et pas amoureux. C'est un, une expression pour... Euh...
2: Voilà. Donc euh, oui, euh, pour le coup jour et nuit qui révèle un peu plus ce qui se passe vraiment mais Asako 1 et 2 je trouve pas ça d'être non plus comme titre.
0: Ouais, je voulais juste simplement rajouter que c'était pour un peu nuancer mon avis qu'il y a aussi des scènes de dialogue qui m'ont aussi, aussi touchée, t'as pas évoqué mais le, la scène sur, le, 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 sur un canapé il y a trois femmes qui discutent et là je trouve qu'il y a un ton vraiment beaucoup plus intimiste et, et assez authentique où du coup ce personnage Asako se dévoile plus je trouve à ce moment là il fait un peu tomber le masque et là on commence à, je trouve à rentrer dans, dans le dur si on peut dire, on, vraiment on on découvre aussi quelles sont les, ces, ces thématiques et les sous-bassements du film. C'est à partir de là, et effectivement, c'est un petit peu tardif. Mais ça vaut la peine quand même de le découvrir, avoir un petit peu de patience. Mais le film se révèle d'une grande poésie, d'un grand lyrisme. Exactement. Merci pour cette proposition, Seb. Pas de souci. Et on va enchaîner tout de suite avec, à, à, à moi qu'une petite partie spoiler, vous Hot avez spoiler. envie
1: Oui, moi je pense. J'allais dire justement que moi c'est le passage auquel je pensais, dont tu viens de parler, et que bah, c'était l'occasion d'en parler. Je trouvais que tu l'avais très bien introduit pour une partie spoiler, qu'on n'a pas fait.
0: <rire> Elle est toute trouvée la transition, euh, Léo lance le timecode. Oh Mais c'est quoi à la fin
2: C'est quand il meurt vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Si vous ne souhaitez pas vous faire divulgacher Sako 1 et 2, vous pouvez directement passer à 39 minutes et 28 secondes. Je vous souhaite une très bonne suite d'écoute, bien sûr. D'ailleurs, Léo va très bien. Il est juste en vacances pour une durée indéterminée.
1: Donc, je vais démarrer cette partie spoiler. Euh, quand je disais qu'il y avait euh, des... Il y avait des réflexions intéressantes que je trouvais dans le, dans le film. C'est notamment sur le moment où tu viens de, tu viens de dire Marjorie sur le, le canapé avec ces trois femmes qui discutent. Pour vous dire à quel point je n'ai pas très bien compris et où je n'étais pas monstre investi non plus dans le film, c'est que les cinq personnages qui se retrouvent, j'ai mis un moment à me rappeler qui était qui en fait. Il y a Asako et Ryohei. Ryohei se casse pour aller acheter des clubs, je crois, avec un mec dont je n'ai pas la moindre idée qui c'est, si ce n'est qu'il ne doit plus fumer. Apparemment, c'est devenu le ah, pote de la son, scène. C'est
2: son pote dans l'entreprise de saké qui est devenu euh, le. Le ouais, mari ça, de, de En fait, il
1: y a trois, quatre personnages qui sont pas trop développés, qu'on revoit de manière random à une heure d'écart du film, et c'est compliqué
2: de savoir qui est qui. Comme dans beaucoup de films, au final, c'est juste que notre. Habitu notre habitude d'avoir des personnages occidentaux nous permet moins bien de reconnaître des personnages asia type asiatiques bien, bien joué le projet bien bien joué ça s'appelle un sauvetage <rire> sur la ligne mon comment justifier
1: du racisme avec une maladie c'est pas <rire> <un> raciste <rire> c'est vrai euh, non, euh, non la, la question qui se pose que je trouve très intéressante c'est euh, du coup une de ses amies parce que j'ai partenu leur nom qui dit euh, à Asako est-ce que tu serais tombée amoureuse de, de ton mec dont Ryohei, si s'il n'était pas la copie conforme de Baku que je trouve être une là Enfin, non. Une question très intéressante dans le film, si ce n'est la seule.
0: Comme un petit taquet de Mathieu. Il te finalement... concède des choses, mais voilà.
1: <rire> non, mais parce que finalement, mais je ne concède rien à Seb, il n'a pas fait le film, tu vois, mais dans l'idée... <rire>
2: <rire> mais qu'est-ce qu'il est qu
1: Seb Mais qui... non, mais dans l'idée, c'est la seule question intéressante qui se pose. Parce que la relation avec Bakou, comme disait Marjorie, et je suis d'accord, elle n'est pas construite. On le voit 20 minutes, il se casse, et il se casse même pas sur un vrai motif, il se casse, et son pote dit, ah, des fois, il part. Mais t'inquiète, il revient, il revient après 5 ans mec. Donc elle est pas construite cette relation. Donc elle moi est pas construite
2: mais c'est le but. Et... Non mais donc, a ai... ouais, mais donc moi j'en sais j'en ai rien
1: à foutre qu'elle euh, qu'elle euh, qui parte parce que du coup c'est pas construit. Par contre, quand elle va se séparer de Rio à la fin, là je suis touché parce, moi... parce que c'est là où le changement
2: focal touche, c'est parce que le, la relation de Baku, tu le vois du point de vue d'Asako. Mais comme tu l'as dit, les prochaines minutes de non, film. Non, parce que
1: du moment qu'ils sont ensemble avec Ryoé, tu, la focale est sur les deux.
2: Oui, mais la pro... les prochaines minutes de film, c'est pas sur Asako qui revoit Ryoé, c'est Ryoé qui voit Asako. Et c'est là où ça switch. C'est-à-dire que on connaît l'antécédent d'Asako très vite. 18 minutes, un truc comme ça. Et après, ça switch de focalisa focalisation sur Ryoé. Et c'est là où ça prend son sens. C'est là où si c'était resté sur Asako, alors oui, on, on s'en fout. On a vu, on a vu Baku pendant 18 minutes. Mais là, on voit un gars qui essaie de, de, d'approcher une fille qui agit de manière totalement random parce que lui c'est pas ce qui ouais mais nous on sait pourquoi donc c'est pareil on s'en fout bah oui mais, mais non. du coup
1: oui, mais c'est pas parce que ta focalisation elle est sur lui que le spectateur a oublié ce qui s'est passé Mais moi je, je m'en fous quand même parce que, que je sais c'est pour ça pourquoi. que ça te donne une explication de pourquoi elle agit comme ça ouais mais justement du coup t'as pas de tension et moi j'aurais préféré un truc où tu sais pas pourquoi elle veut pas de lui et tu aurais une, une explication à la fin parce que là on sait pourquoi elle en veut pas ce qui est surprenant c'est à la limite qu'elle sorte avec et du coup la seule question intéressante dans le film c'est est-ce qu'elle serait tombée amoureuse de lui s'il ne ressemblait pas à son mec précédent et ça je trouve que c'est intéressant et c'est pas assez exploité mais
2: aussi le truc que tu dis c'est que tu sais que c'est bizarre qu'elle sort, euh, sorte avec elle, mais ça reste une tension tout le long du film de savoir Baku ou Ryore. Est-ce qu'elle aime vraiment Baku? Est-ce qu'elle aime vraiment Rioé Etc. Et genre, une crée une tension jusqu'à la scène du dîner où ça part la seule steak. tension pour laquelle il pouvait y avoir en deuxième, mais
1: qui est très vite évacuée, c'est est-ce qu'il a pris un coup à la tête, puis il a genre perdu la mémoire, par exemple, tu vois. Et puis finalement, il y a qu'une personne et pas deux. C'est les seuls, la seule autre tension que j'avais. Ah, J'ai
2: jamais pensé euh, du tout, parce qu'on on, on sait qu'ils coexistent les deux, vu qu'on voit l'affiche de, de Baku. Mais on la voit très tard, on la voit après une heure de film. Hein. Non, si, 30 ça, minutes, il regarde, par, il regarde par le 30-40 minutes, pas beaucoup plus. Non, je non, pense. non, une heure, je te jure, j'ai vérifié. Okay. Il faut une heure de
1: film. Non, t'inquiète, j'ai le temps de voir l'heure. Hein. Okay.
0: En tout cas, c'est assez beau, les, les réflexions que ça donne, euh, ça, ça permet la question que tu soulèves du coup, Mathieu, puisque euh, la réponse de, de Riorei à ça va, va être de dire, je paraphrase un peu, mais je suis chanceux de ressembler à celui que tu aimes, sinon je ne serais jamais sorti avec toi, tu ne m'aurais même pas regardé.
2: C'est magnifique, c'est génial. Parce en fait, en fait, est il est courant.
0: Super intéressant. Alors après, il va aussi switcher, parce qu'il va comprendre qu'il est comme une contrefaçon de cette personne, et donc il passe systématiquement au, au second plan. Donc le switch est intéressant, mais le fait que ce soit sa première réflexion quand elle le lui confie parce qu'en plus elle choisit de lui dire c'est aussi ça que je trouve très intelligent, c'est que le film joue pas sur ah, elle va lui essayer de lui cacher et puis en fait l'information lui échappe, non, elle décide de le lui dire, lui c'est sa réponse donc moi j'aime beaucoup aussi l'écriture de certains moments que je, trouve, que je trouve très beau et encore une fois, malheureusement un peu tardif pour vraiment me choper, mais mais elles sont là ces belles scènes et elles valent, elles valent la peine d'être regardées.
1: Et elle lui dit en plus en faisant la vaisselle et il n'y a pas de moment plus random et plus, plus nul que de faire la vaisselle avec ton conjoint ou ta conjointe pour annoncer un truc important. C'est Elle aurait pu lui demander si elle voulait l'épouser. Ça aurait été Mais tout autant violent, tu vois, et, euh, et, et dans un moment ultra nul. Donc l'idée de la mise en scène est super, je trouve. Mais c'est ce qu'il fait. En plus, il le demande de l'épouser en faisant la vaisselle hein, un peu plus tard. Oui, un peu plus tard, ouais. ouais. Et, euh, et le fait que lui dise, bah non, je suis au courant depuis deux ans et ça désamorce ce truc. Moi, je trouve ça vraiment génial. Ouais. Mais du coup, on va y venir. Du coup, ça, je vais pouvoir arriver à ma note euh, qui dit ah donc elle se barre avec Bakou virgule comme ça. C'est du coup c'est là où ça devient problématique ces ses réflexions. C'est qu'une fois qu'on a posé le fait qu'elle accepte que son mec soit une copie de son premier mais qu'elle l'aime pour d'autres raisons, que lui est au courant et que c'est incroyable et que c'est une super réflexion,
2: on abandonne ça avec le fait que lui vient la chercher en bagnole c'est pour ça qu'on maintient une tension parce que sinon c'est trop facile, c'est vraiment la happy ending et c'est pour ça que moi je trouve que le film est ultra intelligent avoir une fin suite en savoir. Genre la fin c'est ni happy ending ni mauvais parce que vas-y elle est rentrée il lui dit par contre il lui dit que je vais plus jamais le faire confiance etc c'est là où t'as toute la complexité du personnage de Asako qui fait pas retourner sa veste ah c'est bon maintenant j'aimerais me rierai. non parce que son son souvenir le plus profond c'est Bakou et dès que Bakou revient elle pète tout et genre elle agit de elle agit de manière bah, insupportable, on est d'accord. Mais moi, je pense qu'on lui donne plus de complexité, justement, avoir ce truc de. Elle repart, elle revient, et pour arriver à cette fin, mais qui est magistrale. La fin sur le balcon, enfin, moi, le, le, le gars qui vient lui donner son chat, mais qui laisse sa porte ouverte, c'est elle qui doit faire le pas pour entrer dans la maison, c'est pas lui qui le rouvre. Elle fait le pas, elle parle, il lui dit, je te ferai plus jamais confiance. Mais moi, je trouve que c'est nickel. Je, tu peux pas faire une meilleure fin à hein, ce genre de film, pour moi. C'est pas la fin. C'est toute problème. la
1: complexité. Ta, tu as cru, toi, au fait qu'elle revoit un mec après 5 ans, qu'elle a fréquenté pendant un mois, et elle se casse, d'une relation de 7 ans
0: Ça fait partie des décisions irrationnelles dont je parlais tout à l'heure, malheureusement. Ça. Et euh, même si je comprends la complexité du personnage, peut-être que justement, ça m'a peut-être pas... Ça m'est pas venu, en tout cas, avec cette, cette histoire des réminiscences et tout ça. Enfin, j'ai pas, pas lu ça sous cet angle-là. Mais euh, oui, ça fait apparaître tout de suite le personnage comme invraisemblable, alors que certainement qu'elle a des bonnes raisons d'agir. Mais en fait, de l'extérieur, on se dit juste, mais elle, a, elle est en train d'être... C'est une connasse, en fait ouais, bah C'est une connasse, Asako
1: c'est une connasse deux fois parce qu'une fois qu'elle a bien brisé sa vie, elle part en voiture avec Bakou et après elle dit en fait non et du coup elle recasse le mood dans l'autre sens. Oui, ça c'est un des moments que j'ai un peu plus de grève
2: contre le film, Et elle s'arrête.
1: Et c'est là où ça fout aussi une couche à Bakou qui est un connard, c'est qu'elle dit bah, arrête moi là et on est au milieu de rien et il fait ok et il se casse. Donc elle présente vraiment comme un gars fantasque et tout, là il n'y a vraiment pas de... Mais c'est fait partie carrément. du truc où c'est compliqué aussi de croire qu'un mois de relation il y a sept ans, la marque autant, c'est parce que le mec est pas très sympa en fait. Hein.
2: C'est compliqué. Hein. Ou ouais, alors, mais que, je pense que tu as vécu dans le monde réel pour, pour savoir que les relations, c'est pas toujours avec des gens sympas et ouais, que 7 euh, tu choisis pas de. Sept ans après, tu vois ce que je veux dire. Non, mais bon, après, 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 on pourrait débattre longtemps sur oui ou ça. non, genre sept ans. Non, non, on va euh, pas le faire, on est d'accord. Mais... mais pour moi, il y a une explication derrière. Après, oui, je vous l'accorde. C'est des fois un peu irrationnel, mais je trouve que pour arriver à cette fin magistrale, ça valait aller là. Moi, peur. je trouve que la fin tient bien la
1: route et que le film retombe bien sur ses pattes, mais ça aurait presque gagné à ce que Baku n'apparaisse plus, en fait.
2: Tu vois bah, bon, je, bah, je propose qu'on qu ferme ses parenté spoiler et euh, qu'on passe au, au prochain film sur des avis mitigés comme ça, là. Du coup, vous l'avez compris, c'est vraiment ma à Saco 1 et 2. Et maintenant, euh, sans beaucoup plus de transition, parce que je suis pas habitué d'être dans ce rôle de leader. Oui, là suis... T'es pas
0: très bon, si je peux me permettre. C'est mieux quand je le fais. Hein.
2: J'ai pas une voix de radio, putain.
0: Je rigole, t'es très bien.
2: Merci. T'en vas euh, du bois,
0: mon pote. On va te faire exploser.
2: C'est le genre de truc que je vais entendre au quotidien. Mathieu, tu nous as préparé un jeu. Oui j'ai préparé un petit jeu C'est à je... dire que la, le, la passation vers Mathieu est dégueulasse hein. Mathieu tu nous as préparé un jeu Allez vas-y oh, ouais.
0: C'est juste que ça rimait mais sinon c'était à chier
1: Bah écoute on travaille avec des, des gens non professionnels Et un peu jeunes je fais, oh. <rire> Moi quand j'ai interviewé Thatcher à la radio elle était pro hein. mais bon après euh, Chacun son truc quoi euh, Il pris... du jardin il se sent plus maintenant Non c'était moi
0: Ah oui c'est vrai, c'est là qu'on en parle de ça d'ailleurs
1: Belle intervention de Marjorie <rire> Donc, euh, le jeu que je vous ai préparé est un jeu qui est complètement plagié ailleurs. Donc, on ne va pas faire semblant. C'est complètement un jeu qui apparaît dans Cougar Town, dont Seb a parlé au début de l'épisode. Donc, on va expliquer un petit peu rapidement. Si vous ne connaissez pas la série Cougar Town, c'est un spin-off de La nuit au musée qui met en scène la statue de cire de Courtney Cox dans une banlieue américaine qui essaie de survivre. <rire> Donc, plus sérieusement, c'est une petite comme classique qui suit une divorcée d'une quarantaine d'années qui découvre ce que c'est qu'être une cougar dans une ville pavillonnaire de Floride. Ah, c'est pas important en soi. On va surtout garder l'idée du jeu, c'est-à-dire que c'est des gens principalement qui picolent, qui ont trois grandes maisons et qui s'ennuient, donc des fois, il faut trouver un petit peu de moyens de...
0: C'est un peu nous, finalement.
1: C'est un peu nous, mais sans la baraque. Sans la maison. Sans la baraque. Sans l'argent. Ouais. Sans, cou... sans la cougar. <rire> sans la Floride. C'est pas du tout nous, Marjorie. <rire>
0: C'était la nous. blague, Mathieu. C'est complètement pas nous, Marjorie. C'était la blague. Tu
1: m'as pris en revers, Marjorie, ça fait deux fois.
0: Oh, le premier dog bon.
1: Donc... Euh... <rire> Le principe du jeu est très simple. Je vais vous donner un scénario inventé qui va mélanger l'histoire de deux films existants et dont les titres sont proches. C'est-à-dire qu'il y a un mot ou une fin de mot ou un début de mot qui va pouvoir se recouper avec le titre suivant. Vous devez retrouver ces deux titres croisés. Donc, je vous donne un exemple. Si je vous dis c'est l'histoire d'une femme soumise à la loi islamique de l'Afghanistan qui vit des aventures incroyables avec son petit chien, vous me dites... Oh la vache je vais être extrêmement bon euh, Les hirondelles de
2: Caboulébile Exactement, oh alors, les
1: hirondelles de Caboulébile. Voilà, tout le <rire> monde a bien le concept oui, C'est parti. C'est parti. Alors, c'est l'histoire d'un enfant de 10 ans qui, alors que le monde est dans une apocalypse nucléaire, est aidé par des créatures qui vont faire de lui le roi de course de voiture et du fusil à canonciller euh, sur les routes euh, d'Australie. Sur les routes d'Australie Quoi oh, Attends,
0: de... je les presse. <rire> euh... Attends, tu peux Ce que vous pouvez
1: faire, c'est ressortir les films qui marchent. Je vous dis si ils sont bons. Puis après, vous êtes trop de mot. Il Mad Max Il y a Mad Max, ouais. Et puis tu peux repartir. C'est l'histoire d'un enfant de 10 ans. Il y a le monde apocalypse de Mad Max. Il y a les courses de voiture de Mad Max. C'est un enfant de 10 ans qui est aidé par des créatures. Ils vont faire de lui leur roi. Je sais que tu as vu le film, Sam en plus.
2: Les Maxi Monstres Ouais. Maxi Monstres Mad Max et les Maxi Monstres Oh, c'est Léo qui est venu de. Mais
0: joue avec nous, active ton micro, joue avec nous
2: Ton micro, il a activé tout le monde.
1: On est prêt pour le deuxième ouais, Oui, pas du tout. C'est un détective pour animaux cubains qui tombe sur une cargaison de cocaïne et qui décide de lancer son business de drogue afin de sauver la faune et la flore. Putain,
2: comment il Docteur de Little Scarface. Docteur... Attends mais on est nul quoi! Attends, ah a, vous êtes pas très bons. Il y a bon, hein. Docteur Doolittle et Scarface? Non, il ouais. y a Scarface, il n'y a pas Docteur Doolittle. Pas Doctor Doolittle, c'est Ace Ventura. Scarface venture. Eh, mais Scarface venture. C'est un gars chaud, c'est ouais, incroyable ça! Je, ouais. je vous annonce oh, que quoi. je quitte ce <rire> podcast. En tout cas, place, momentanément. En tout cas, juste ouais. Léo
1: en train de nous grimper. Marjorie, ça va. <rire> Peut-être c'est plus ta cam, je sais pas. C'est un petit garçon et son chien qui jouent à un jeu de rôle géant pour échapper au camp de la mort. <rire> mais je crois vraiment que tes scénario. Ah oui, attends.
0: Un
2: petit garçon.
0: C'est euh, Boulébile -ce encore Non,
2: c'est pas il... Boulébile. Il y a
0: un truc un le garçon pyjama rayé, un truc comme ça Non.
2: Un petit garçon et son chien
1: Ouais, qui font un jeu de rôle géant, de rôle en italien, pour échapper au camp de la mort. Je vous rajoute en italien, ça va peut-être vous aider.
0: C'est terrible, c'est le jeu le moins fun. Hein.
1: Ouais, mais parce que vous êtes pas bon, mon <rire> dieu, c'est dingue ah, vous êtes, euh... ah, je suis déçu de Seb, surtout. Euh, mais, qui... mais c'est quoi C'est mais... La vie est belle et Sébastien Oh, wow. mais, mais, ouais, mais c'est super c'est juste le résumé qui me vient vous avez déjà essayé de créer un résumé à base de deux films <rire> qui n'ont rien à voir vas-y c'est Brad Pitt en pleine invasion de zombies qui essaie de rejoindre le sud de la Corée depuis Tokyo
2: c'est pire en... jeu parce qu'on doit voilà. réfléchir qu'on parle en, pas en, en invasion zombie, c'est World War Z non?
1: J'ai pas dit que Brad Pitt était forcément dans le film de zombies au départ. Hein. C'est I Am Legend Non. Hein Même pas Non. Il y a Bullet Brad Pitt Train quand même. Il oh, y a Bullet Train ouais,
2: et l'autre c'est un film coréen. Ah Bullet euh, Snoopy, Non. Non. <rire> oh là bullet Snoopy Train.
1: <rire> c'est bien Snoopy Train, c'est juste que pas, ça marche pas mais c'est pas mal. Dernier bullet train pour Bizan. Oh putain, putain je... et vous êtes... Non, euh... non,
2: c'est un train déjà, pas un train. <rire> ok, bon,
1: je vous fais le dernier. J'en ai coupé plein parce que je vois que c'est difficile visiblement. Je vous fais le dernier. C'est James Bond, période Daniel Craig. Attention, c'est à la fois sa première et sa dernière mission dans laquelle il croise Eva Green et Léa doux. Et il y a un jeu de mots juste sur un morphème, attention.
2: Bon, alors... Tombe. alors
0: euh. Attends. No time to. <rire> no time to spectre. <rire> no time
2: to ouais, of Alors soleil. premier et
1: dernier.
0: Euh, no time to Quantum of Solace, Non. Toujours ah. pas le premier. <rire> Il y en a cinq. Yeah, Casino Royale ou Casino Royale Oui,
2: c'est ça. Ouais. Alors du coup.
0: No time to Casino Royale, ça n'a pas de sens. No
2: time to Casino, Casino of Royale.
1: Solace Non, mais essaye dans l'autre sens. Quantum of Casino Royale. Casino Royale. <rire> Casino Time to Die, c'est si compliqué que ça. Oh, oh là là, mais il est oh complet. Casino Time to Die, putain <rire> ah, hey, J'ai l'impression que je vous ai fait un brain freeze à tous alors que Seb, ça fait six mois que tu... Moi
0: j'aurais voulu rester aux hirondelles de Kaboul et Bill, je sais pas pourquoi on <rire> est parti là-dessus
1: J'ai un homme qui engage deux tueur pour kidnapper sa femme et toucher la rançon, mais en même temps il y a un lézard géant qui attaque la ville.
2: T'es... Ah, attends, 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 je l'ai, je l'ai, putain. Euh, C'est le, ah. le film des frères Cohen. Ouais.
0: Ah, une Far percée de Godzilla. Seb. Far Godzilla, Far
2: -Godzilla. oui. Far -Godzilla. oui, oh oui
1: on est à 1-0 pour Seb et on est à 3-0 pour Léo. Quoi.
0: On est à moins est... 12 pour Marjorie. C est, c est Allez, c'est tout saturé
2: là en, en me gueulant dans les oreilles. C'est un plaisir ce jeu. Merci Mathieu. Allez, on voilà. se
0: qu'on sur cette victoire de Seb.
2: La, yes. prochaine fois, un
1: uno, hein, <rire> la prochaine fois on fera un Uno, visiblement.
0: La prochaine fois on euh, fera un truc audio friendly on parce, on parce que là.
1: Je tiens à dire la difficulté de ce jeu, putain. Ah. Ça, c'est parce que vous n'avez pas essayé d'en chercher pour l'émission. Je vous assure que c'est galère de trouver deux titres qui ressemblent un peu. Il faut trouver un résumé. Hein.
0: <rire> en parlant de trucs galères, je crois qu'il est temps de passer <rire> oh. <rire> un film qui, euh, qui, na, qui en a eu des galères hein, et qui, je crois, va se faire bien allumer. Mais on verra. On verra ce que vous allez dire du film que je propose, à savoir Avalon.
2: Lepiej z tym facetem nie mieć nic do czynienia. Marfi jest wesela. I to jest ten prawdziwy powód.
0: Świat jest tak, jaki nam się wydaje, że jest. Nie daj się, wieść pozor. To jest twoja klasa. Ash est une accro du jeu vidéo de guerre illégal nommé Avalon. Depuis que sa bande s'est dissoute, elle se retrouve à jouer seule. Un jour, elle apprend que son ancien amant, Murphy, est devenu un zombie, un non-revenu. Son sort intrigue Ash. Celle-ci décide de refaire le chemin qu'il a pris en jouant dans une zone interdite baptisée classe A. Pour y parvenir, elle doit suivre l'ombre, une mystérieuse petite fille aux yeux tristes. Avalon donc est une production, tenez-vous bien, japonaise et polonaise.
2: Ou ni polonaise. Ni Moi polonaise. Moi j'avais polonais, mais le, le jeu, jeu est fini,
0: Seb <rire> <Pardon. rire> Mais ça va être un film donc que l'on m'a proposé parce qu'on m'a dit qu'il était visionnaire sur plein de points, notamment au niveau de, de du jeu vidéo qu'il qu'il met en scène, puisque oui, ce film va osciller entre réel, virtuel, réalité virtuelle. Euh, et oui, ça donne envie. <rire> On dirait une
1: tagline de <rire> 2000.
0: <rire> euh, alors moi, je suis une, une tube en jeu vidéo, mais apparemment donc euh, c'est une, euh, fin, cette réalité virtuelle là qu'on voit dans le film donc euh, qui met en scène des, des donc des missions guerrières de plus en plus difficiles. Où les joueurs doivent accumuler des points pour booster leur avatar.
2: T'as dit quoi? C'est un me-porg, non?
0: Oui, exactement. Un MMO, RPG, je sais pas. MMO, RPG, Dans
1: ouais.
0: un domaine que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas du tout. Mais et apparemment. Vous
2: aussi, bienvenue en 2006. Est-ce que
1: Sarkozy sera président de la France ouais.
0: Et apparemment, c'est quelque chose de visionnaire de concevoir ce type de jeu-là en 2001. Alors, je n'ai pas creusé la question, mais probablement qu'il n'y avait pas beaucoup de MPORG avant 2001.
1: J'ai pas trop cherché, mais à mon avis, euh, si, il hein, y en avait déjà plein. C'est bon, pas là-dessus qu'il est visionnaire, bien. moi, je pense.
0: J'ai définitivement 45 ans. Alors, <rire> Mamoro Oshi, le réalisateur de ce film, est euh, un réalisateur japonais très polyvalent. Il a réalisé des films et des films d'animation. Il est aussi producteur, scénariste de manga, scénariste de jeux vidéo. Il a également participé à des, du théâtre radiophonique ou Drama CD. Je vous annonce que ce sera l'avenir, peut-être, du podcast Random Movies. On va partir en pièces de théâtre audio. Euh, tu
2: imagines Ça sera quand Je veux mon Alexandre
0: Néo. <rire> il est aussi auteur de romans. Bref, il fait plein de trucs et la question, fait-il des trucs bien je plaisante, certainement qu'il fait plein de choses très bien mais j'ai vu rien d'autre de Mamoroshi à part Avalon. Bah il fait une déjà.
1: ratatouille de bâtard, hein, mais sinon... Euh...
0: Donc il commence sa carrière essentiellement avec des films d'animation dans les années 80 et il va notamment avoir l'occasion de collaborer avec le célèbre animateur Miyazaki pour les studios Ghibli. Euh, on rêverait d'une collaboration absolument passionnée entre les deux, mais il se trouve que pas tant que ça les deux sont assez sceptiques l'un envers l'autre et sont très différents artistiquement. Euh, en 1995 c'est lui, donc mamoroshi qui va adapter au cinéma Ghost in the Shell, l'abadé euh, de Mas Masamuno Masamune Shiro, décidément les noms...
1: Euh, t'as dit BD, hein, les... t'as vraiment 45 ans.
0: Hein. La bande dessinée, l'animé, pardon.
1: Le manga. on est Le manga, manga, le
0: manga. Oui, j'ai vraiment <rire> décidément... Euh, car je suis en train de concurrencer Mathieu sur l'âge. Euh, voilà, une, une, donc un manga cyberpunk, j'utilise des mots que je ne connais
1: pas. <rire> oh, C'est trop beau ce qui se passe <rire>
0: <rire> je vous ai tous perdus là sur le coup tu ferais gaffe, hein, t'as ton ambulateurs
1: euh... qui tombe là à côté <rire>
0: Et euh, notamment dans dans, enfin dans Avalon, il y a un petit clin d'œil à Ghost in the Shell puisque c'est le même chien apparemment de, que le personnage principal a, que ce soit dans Avalon ou dans Ghost in the Shell. Euh, c'est un film qui va vraiment être marquant dans la carrière de Hoshi et plus généralement dans le monde de l'animation. Et ce qui va conférer à Mamoru Hoshi une certaine notoriété, à tel point qu'il devient une référence pour de nombreux réalisateurs américains. Les Wachowski par exemple, qui ont réalisé Matrix, qu'on ne présente plus, euh, qualifient le film d'un Ghost in the Shell en live plutôt bel ref, et même James Cameron hein, le réalisateur d'Avatar si jamais euh, vous ne le remettez pas juste par le nom euh, admire vraiment le travail visionnaire de Hoshi et s'exprimer au sujet d'Avalon en disant que c'est un chef dœuvre incompris, alors incompris oui, chef dœuvre on va le discuter euh, au niveau de son style euh, Mamuro Hoshi, c'est un amateur de scènes très lentes qui s'étire dans le temps, ça aussi on va le voir avec Avalon, et, et il exploite notamment une technique particulière d'animation qui est le super live motion Là aussi, je vais citer Wikipédia pour vous dire que le Super Live Mission, c'est la numérisation et retouche de photographies au travers d'une vingtaine d'étapes qui vont permettre d'obtenir des personnages et un environnement d'apparence cinématographique, mais en réalité en 3D plate. Je ne sais pas ce que veut dire 3D plate.
2: J'ai pas réussi à mettre tous les trucs en ordre dans ma tête. Non, Attends, c'est ça qui
1: permet de faire des films de vacances un peu cheesy, là, <rire> que
2: t'envoies tes photos et...
1: Moi, je, moi, c'est vraiment l'énigme
0: 3D plate que j'aimerais résoudre. Mais bon, ça fait rien. Donc, en tout cas, un constat, Mamoroshi, c'est un grand geek. C'est un créateur multimédia assez éparpillé, mais surtout très passionné. Pro, un, un créateur prolifique aussi qui a fait beaucoup de choses euh, diverses et variées dans sa carrière. Et ça fait des fois plaisir. Des fois qu'on a tendance à mettre pas mal les créateurs dans des cases. Lui, en tout cas, c'est pas son cas. Et donc je suis assez impatiente de connaître vos avis euh, sur Avalon, et je commence par Seb. Qu'as-tu pensé d'Avalon
2: J'ai pas aimé. <rire> euh... Surprise. Non, à part ça, euh, j'ai bon, déjà j'ai l'impression que le film il me vomit euh, des références euh, SF et survival euh, dessus. Moi j'ai l'impression que le film c'est une synthèse prix garantie de Tron, Matrix, un petit peu de Resident Evil, un petit peu de Alien euh, dès qu'on la voit en en blanc, là, enfin en lingerie blanche, ça rappelle un peu Ripley à la fin euh, de Alien 1. Et donc, euh, moi, je suis assez hermétique à ce genre de référence parce que je n'est pas, pas vraiment mon genre de prédilection, l'ASF. Donc, il y a juste un film qui me vomit dessus et je fais rien. Du coup, là, voilà, pas c'est jamais très agréable. C'est tu fais des trucs quand on le vomit dessus Elle pas ouf, c'est là. Il hein. faudra peut-être penser à la coupe. Euh, <rire> <rire> donc, euh, je vais pas beaucoup parler du scénario et pour une raison extrêmement simple, c'est que j'ai rien bité, et alors là je jure, parce que je le dis souvent, mais c'est vraiment pas de la mauvaise foi pour un film où il se passe 90% de rien c'est quand même fou que je comprenne absolument rien à ce qui se passe, à chaque fois qu'il parle c'est pour ramener un personnage, ramener une histoire ramener des guildes, ramener des je comprends rien, j'arrive à la fin j'ai recompris des trucs dès que as fait ton résumé au début, c'est pour te dire j'arrive à la fin à cette classe spéciale, je sais pas de quoi on parle je sais même pas si on peut spoiler parce que je vais pas pouvoir vraiment parler du scénario. Donc voilà, on en est là au niveau du scénario. Euh, je vais directement parler de l'obvious. Il euh, y a un filtre jaune brun dégueulasse sur l'image, qui va te tenir tout le film, qui va te faire saigner les yeux. Euh, au niveau des effets spéciaux, c'est un peu méchant de taper dessus parce que bah, ça a mal vieilli, c'est début des années 2000, mais à ce niveau-là, la mort des gens, on dirait des animations de PowerPoint. Euh, les trois premières minutes, c'est un cauchemar. Il y a des freeze frames, des ralentis à gogo, des incrustations 3D. J'ai pas, J'avais pas envie de rester. Après 20 minutes de film, je vous ment pas, j'en pouvais plus, j'étais au bout du rouleau. C'est un film qui est c'est un film qui est lent, et je vais expliquer pourquoi il est lent, pas dans le bon sens. Parce que je pense que le film, il essaie de Contrairement
0: dégager... Contrairement à Asako 1 et 2, qui est lent dans le bon sens. Contrairement à
2: Asako 1 et 2, Bien et sûr. pour des raisons qui se ressemblent un peu, parce que je pense la que le film... La essaie... subjectivité. On, on, on me laisse parler C'est Comment ça se passe ici On tait. on me tait. Merci. Je pense que le film, il essaie de dégager un, esp... un, un certain spleen de son personnage principal. Et euh, je pense ça parce que la construction de certains plans font penser à des choses que j'ai déjà vu dans des animés comme Cowboy Bebop ou encore Evangelion. Euh, le là, on... screen ah, le spin screen. C'est ça qui te fait penser. Ouais, oh, hey, tu as, as pris ma place dans les vides. Eh, hey, c'est Mathieu qui bite cette fois. C'est pas moi. Du coup. Euh, donc, Cowboy Bebop, Evangélion. Par contre, là où ces animés avaient justement un espèce de lyrisme, justement quelque chose de calme qui dégageait bien, cette idée du spleen, dès qu'on voit ces personnages fumer des cigarettes tout seul, etc. Bah, Avalon, qui se place dans un univers ultra froid, ultra type Matrix, mais justement qui essaye de faire un, un espèce de quelque chose de trop froidement réel justement, il s'empêche ce lyrisme. Et du coup, ce qu'on voit, c'est juste une protagoniste qui se fait chier et le pire, c'est qu'on se fait plus chier qu'elle à la regarder se faire chier. Et je trouve ça assez fou. Donc, euh, autre point que Gros Grief contre le film, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de, de random dans les dialogues qui empêche la pleine... Random
0: c'est la quinzième <rire> fois qu'on lit dans ce podcast, je sais pas ce qui nous a pris, on a fait que dire random.
2: random. continue, movie. continue. Non mais il y a quelque chose de, de random dans le scénario, euh, des fois je, je sais juste pas de quoi il parle, je pense que dès que le bishop il arrive, vraiment pour moi il s'échange des, des mots, c'est même plus des lignes de. c'est vraiment il s'échange des mots, je sais pas de quoi il parle, mais aussi dans les plans, et je me réfère à une scène dans un diner où euh, on voit un gars manger un œuf et on filme sa bouche de ultra près, qu'il y a 15 coupes, le plan dure 45 secondes et ça, ça met tellement une rupture énorme dans le film qu'on est obligé de se demander qu'est-ce que veut me dire ce plan et je pense vraiment que ce plan veut rien dire, c'était juste le gars qui s'est dit, on va le filmer très près de sa bouche, dégueulasse, avec des oeufs en train de se lécher les doigts et euh, du coup, on est en droit de se poser la question à quoi ça sert et la réponse ça sert à rien. Du coup, euh, dernier détail, les acteurs sont totalement à la rue, c'est très très chaud, du coup j'ai pas beaucoup aimé Avalon.
0: Au bah moins, ça avait le mérite d'être clair, Mais merci. Dit. Et Mathieu, je crois que tu vas pas tellement être plus élogieux.
1: Bah moi, ce qu'il faut savoir, <coughs> ce qu'il faut savoir pardon, c'est qu'au début, quand j'ai cherché le film, je me suis trompé, puis j'ai mis un S à la fin, et du coup, je suis tombé sur un porno qui s'appelait Avalon, et ce n'était pas vraiment le même film. <rire> et du coup, voilà. Euh, donc, quand je suis tombé sur la bonne version,
2: oh putain, euh, une heure et demie
1: plus tard...
0: <rire> Il a pris plus de plaisir de voir Avalon qu'Avalon.
1: Donc, ma théorie... Euh, c'est que Cameron, comme tu l'as dit, qui trouve le film assez incroyable, euh, il a fait Avatar 2 pour montrer à Maman Uoshi qu'on pouvait faire un film autant sans scénario, mais un peu plus beau. <rire> non. <rire> bon, euh, non, plus sérieusement, j'ai vu que c'était tiré de... En tout cas, inspiré de Stalker, de Tarkovsky, que j'ai pas vu, mais c'est quand même considéré comme un des monuments du cinéma. Donc déjà, comme rêve, c'est tendu. Hein. Quand ton un de tes premiers films live, quand tu viens du dessin animé, que tu es japonais et que tu vas tourner en Pologne... En Pologne c'est compliqué d'avoir Tarkovsky comme ref. Enfin, je veux dire, c'est comme si moi, j'allais tourner maintenant au Canada, j'avais mis les pieds, je fais « Oh, je vais faire un Scorsese !» <rire> Donc, c'est tendu, quoi, vraiment. Surtout pour un truc aussi euh, compliqué, on va dire, dans, dans l'approche, compliqué dans ce qu'il en fait, compliqué dans ce qu'il essaie de vendre. Ça que pouvait que se casser la gueule, honnêtement. Franchement, enfin, c'était... Ouais, bref. Euh, sinon, à Avalon, c'est aussi de l'arbre, euh, l'île aux arbres fruitiers, où va chercher euh, Arthur avec son Excalibur. Du coup, il a rajouté encore une couche de de référence
2: par dessus qui ne sert à rien d'ailleurs hein, mais bon Avalon c'est l'île où la fée Morgane est censée emmener le roi Arthur à sa mort ouais c'est aussi là où il trouve
1: l'Excalibur et c'est là où il va mourir c'est là où
2: elle est forgée Excalibur pas où
1: il la trouve mmh, je sais plus Mais ouais c'est là où elle est forgée en tout cas il y a un lien avec ça faut
0: faire un duel d'épée <coughs> pour décider qui a raison
1: c'est moi qui ai la plus grosse
0: D'épée <rire> <rire> Excalibur
1: je, je peux pas faire de blague mais du coup ça va être mal pris euh dans les trucs fun aussi, enfin euh, fun comme, euh, hein, comme l'Xbox soviétique, on est mal d'accord. Hein. Mais j'ai <rire> lu qu'ils avaient, <rire> qu avaient eu les hélicos et les véhicules militaires qui étaient prêtés par l'armée polonaise gratuitement et je trouve ça marrant parce qu'il se passe tellement rien cinématographiquement et militairement en Pologne depuis la deuxième guerre que tu peux aller taper un Panzer à la caserne du coin. Attends, les avions, c'est pas des incrustations 3D Les hélicos, non, c'est des vrais. Mais pourquoi c'est dégueulasse comme ça Parce que c'est dégueulasse en 2001 comme film. Ce qu'il faut dire, c'est que 2001, c'est un ou deux ans après le niveau le plus élevé qu'on ait eu en effet pratique, donc en latex, un truc comme ça. Et c'est deux ans après que les premiers mecs se soient dit, il y a des ordinateurs assez puissants pour faire de la, faire de l'image de synthèse. Donc on est au balbutiement d'un truc qui va être bien. Mais il fallait, il fallait ça pour Avatar, en gros. Mais là, ouais, c'est compliqué. On est sur du dégueulasse. Hein. Vraiment, visuellement, ça fait pas du bien. Et on aurait peut-être dû garder un peu d'effet pratique. Peut-être pas pour, euh... peut-être pas pour les mecs quand ils meurent parce que c'est compliqué à refaire en pratique, mais, euh... Il y a des effets qui sont un peu... Voilà. Euh, sinon, j'ai noté que les cartons d'introduction étaient beaucoup trop longs. Il y a à peu près 25 secondes par euh, carton. J'ai noté que tout le début sans parole, c'était couillu. Et j'ai noté que, putain, c'est en polonais. <rire> parce que j'ai vraiment cru que j'avais une mauvaise version au début. Je me suis dit, mais je comprends pas ce qu'ils disent. Et c'est en polonais. Je me suis dit, le mec, il fait un film d'action. Il est japonais. Il va pas tourner en Pologne. Si, <rire> il tourne en polonais, ce bâtard. Du coup, euh, quand j'ai dû revoir un peu le film, parce que j'étais à moitié en train de jouer, euh, c'était compliqué de suivre l'histoire. Euh, sinon, euh, je trouve que la qualité d'image, elle est dégueulasse, mais elle est dégueulasse parce qu'ils ont voulu faire ce traitement euh, sépia sur l'image, en fait, c'est ça qui est compliqué. Parce que c'est pas foncièrement moche hein, pour 2001. Faut se remettre un peu dans le contexte, c'est pas le film le plus moche de 2001 que j'aurais vu, c'est pas mal fait, je pense même qu'il y a vraiment du budget, hein, clairement. Et je pense que le mec, il est pas mauvais avec une caméra, mais l'espèce de filtre jaune qu'ils ont foutu dessus, même si t'avais un bel effet, ce serait dégueulasse. Ça saigne saigner les yeux, hein. mais mais c'est affreux. Ouais, c'est affreux, et la nana joue pas très bien, c'est compliqué aussi. Et ouais, t'as des, des moments où ça part en chant lyrique pendant dix minutes, tu sais pas ce qui se passe. Il y a des flashbacks où tu revois des trucs que tu viens de voir, du coup j'ai comprenais pas ce qui se passait. J'ai dû voir un résumé sur internet pour comprendre ce que je regardais. C'est compliqué hein, quand même, Avalon. Mais en fait, s'ils tente des trucs, parce qu'ils tentent le e-sport en 2001 par exemple, tu vois, ce qui est, qui, est une, ouais, qui est une bonne idée, comme tu disais, mais ça se, ça se casse la gueule. C'est pas très bien, Avalon. Ouais, y a, y a... Oh, Dis-le une fois encore, je, je crois. Que... C'est pas très bien, Avalon. Ok, merci, merci. Bon,
0: bah, Comme ça, c'est clair, avec cette deuxième répétition. Euh, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ambitions qui ne sont pas forcément à la hauteur du budget ou de, de, du réalisateur. Mais je vois les balbutiements dont, dont, dont tu parles et donc les promesses de quelque chose qui va être grand dans plusieurs années. Mais c'est clair que là, on est au début de quelque chose. Et donc, Avalon, en lui-même, si on le prend vraiment comme film, il y a pas mal de choses qui fonctionnent pas. Enfin, visuellement, on s'est déjà assez étalé là-dessus c'est du pâté en croûte, hein. c'est-à-dire que véritablement, j'ai noté ça parce que c'est vraiment ce qui, ça m'a évoqué.
2: Non mais c'est vrai, c est, c est... moi ça me parle comme image, <rire> Ça, ça, te croûte,
0: comme métaphore. Ça, me parle, ça me parle. Non mais c'est-à-dire que peut-être qu'il est visionnaire mais il n'a pas anticipé l'obsolescence du filtre sépia parce que des gens <rire> dominants, des gens dominants c'est interdit. Euh, après ça crée un univers décadent, poisseux, c'est un peu ce que j'ai lu sur les critiques qui étaient plutôt positifs sur ce le film. Ce qu'il
2: y avait dans Matrix deux ans plus tôt
0: Bon, voilà, on essaie de trouver de la justification narrative où on peut. Il euh, y a d'autres trucs qui ne fonctionnent pas trop, et je trouve le, un paradoxe à ce film qui est assez, assez incroyable. C'est qu'on parle beaucoup de cette technologie, et pourtant, on ne comprend rien. C'est vraiment, il y a beaucoup de répliques qui sont, euh, je trouve, des dialogues qui sont sur, qui portent sur le monde d'Avalon et sur le fonctionnement. Et pour autant, mais mais ça, les scènes s'enchaînent, je ne comprends rien ce qui se passe.
2: Je croyais que c'était ma version, toujours moi, pas ce que j'ai vu. mais <rire> moi, je vous le dis, je suis arrivé du. Début
1: à la fin du film, je sais pas ce que c'est vu. Je sais pas, oui. Mais ça, c'est comme Asako, en fait, comme ça en polonais qu'on parle pas polonais. Moi, j'ai eu un doute sur les sous-titres. Étaient vraiment bien, juste par rapport. Non, où... Asako, c'est compréhensible. Ça,
2: c'est, vraiment pas de la faute des ouais, sous-titres. Ouais,
0: Ouais, je sais pas. Il y, y a toute une portion de film qui est dédiée à expliciter les règles d'Avalon avec différents personnages qui apparaissent, qui disparaissent et au final ça donne une forme de redondance entière au film et pour autant on n'a pas plus compris à la fin, c'est quand même assez paradoxal et le rythme aussi est très particulier alors je l'ai dit, Mamoru Oshii aime bien travailler ses rythmes lents Là, c'est trop lent. Et à un moment donné, en fait, on se perd complètement dans ce monde. Euh, je trouve ça intéressant de le travailler pour un film d'action, un film de SF, de travailler la lenteur. Mais c'est quand même un petit peu antithétique à un moment donné. On a besoin un peu que ça bouge. Aussi, j'ai rarement vu un film d'action aussi silencieux. C'est-à-dire qu'il euh, y a très peu d'habillage sonore, très peu de musique. Pour donner un petit peu de la matière à l'ambiance, il y a pas. Enfin, à un moment donné, c'est c'est très plat ce qui se passe. Donc euh, voilà, ça manque un peu de relief à plusieurs moments. Après, je trouve que la musique est très belle. Par contre, moi, j'ai beaucoup aimé la musique euh, qui mélange très très bien. Je trouve la symphonie et le côté électronique. Et j'aime aussi beaucoup le fait que. Cette musique démarre en extra-dégétique ça veut dire qu'on ne sait pas donc d'où vient la musique. Enfin, une, une, comment on pourrait dire extra-dégétique C'est une musique qui se qui pose,
1: qui n'est pas dans l'univers que tu es en train de regarder,
0: qui n'est pas dans l'univers comme en post-production qui se rajoute. Et puis en fait, on croit que c'est une musique comme ça, et finalement, on découvre un petit peu l'origine de cette musique qui en fait à l'intérieur du monde Avalon. On le découvre à la fin. C'est pas du tout un spoil, mais juste j'aimais bien justement euh, qu'on qu qu découvre un petit peu d'où venait cette voix, un petit peu euh, ce soprano qui chante Avalon. Je cherche des points positifs, les amis. Ne me regardez pas comme ça. Moi,
2: je ça j'ai pas compris du tout qu'il y avait un truc avec la musique moi je crois que je ah ouais, crois que Marjorie souvent elle, elle s'intéresse pas mal à la musique hein, parce que franchement tu fais souvent des remarques sur la musique et moi je m'embrole. ah ouais c'est vrai
0: bah, c'est ce qui m'a marqué pourtant dans le film j'ai beaucoup aimé cette partie bon c'est pas c'est pas important que je m'étale plus dessus mais euh, effectivement le tout est pas du tout digeste et on comprend pas très très bien en fait où tout ça nous mène euh, même si je reconnais quelques petites petites percées intéressantes notamment certaines valeurs de plans euh, je trouve qui sont qui sont quand même assez assez grandiose, il y a certains plans dans des hangars enfin, j'ai l'impression qu'il peut vraiment faire des belles choses et je pense que voilà, il s'est un petit peu brûlé les ailes mais euh, c'est plus le filtre aussi qui nous rajoute un, un filtre qui, qui, qui entache toutes les images qu'il crée, c'est un peu dommage enfin, voilà, ça, ça crée forcément quelque chose qui n'est pas agréable à regarder alors que derrière il y a certainement beaucoup de talent
2: ouais. ah, je t'ai pas convaincu il y a juste un truc, quelque chose que tu as dit je... enfin, c'est pas pour revenir dessus mais tu dis que c'est antithétique d'avoir des films d'action qui, euh, qui euh, sont à la fois si lents et à la fois où se passe quelque chose. Après, il faut se dire que ça sort d'une décennie d'animés très spéciales, avec des animés comme Cowboy euh, Bebop. J'ai oublié le gars qui habille en rouge, mais je vais parler de Cowboy Bebop, du coup. Où c'est justement des choses qui sont extrêmement lentes, avec de l'action, mais où euh, ils arrivent à se dégager d'une certaine poésie. Et du coup, c'est juste que ce film est chiant, quoi.
0: Ok, oui, c'est vrai. Ça, ça, on voit aussi que c'est pas ma came. Mais moi, j'ai proposé ce film-là parce qu'on m'en a parlé. C'est vrai que je suis pas du tout. Euh, vous avez vu à, ma, à mon introduction, il y a le, un mot sur quatre que je comprends pas. Donc, euh, mais, mais du coup, j'ai voulu quand même m'y intéresser un petit peu et en creusant un peu et en me renseignant sur le film. En fait, je me rends compte que je suis passée à côté du message et c'est un peu dommage. Je l'ai pas du tout ressenti sur le moment, au moment du visionnage. Mais il aborde plein de thématiques et c'est ça aussi qui le rend visionnaire des thématiques autour de cette oscillation réelle-virtuelle ou à quel moment la réalité en fait, la véritable réalité elle est moins brillante, moins attrayante que celle qu'on nous propose de vivre et que finalement euh, le, le discours du film nous dit, euh, c'est ce que j'ai lu hein, donc je sens que vous m'attendez au tournant mais, euh, mais de ce que je non, comprends juste... le, le discours du film va dans le sens de notre réalité en fait n'est pas du tout attirante et il ne faut pas s'étonner que les gens ont envie d'aller se réfugier dans des jeux, il ne prend pas un parti aussi manichéen de dire la réalité c'est super bien et en fait la réalité virtuelle c'est de la merde et c'est Matrix et ben bah voilà, et ben bah on Il est arrive vendu que comme est un anti-matrix par
1: beaucoup de médias d'ailleurs.
2: Un anti-matrix
1: Ouais, c'est-à-dire un matrix qui n'aurait pas marché, mais ouais, où nous, nous le message est le même. Je suis,
2: suis d'accord avec ton truc, mais c'est précurseur dans le point de vue où ça s'est fait il y a deux ans deux ans avant avec Matrix quoi
0: mais en fait c'est parce qu'il traite tout ça sous l'angle du jeu vidéo apparemment et de la réalité virtuelle okay, qui, serait, oui. qui, qui serait quelque chose qui n'a pas trop été fait avant après ça veut dire que c'est le premier mais forcément mais ça n'a pas trop été fait avant
1: la différence c'est que Matrix on te dit en gros dans la métaphore finale que le monde réel est une illusion et qu'il faut t'enfuir via le jeu vidéo et là on te dit que le monde réel est bien réel qu'il est pourri c'est ça, c'est un anti-matrix, c'est un peu moins bien passé. Ouais, le monde réel, c'est comme, ouais, bon, on va pas, on va pas spoiler. Voilà, mais.
0: Enfin, on pourrait, enfin, est-ce que vous voulez une petite partie spoiler pour parler de certains, certains moments que vous avez envie encore de critiquer ardemment
1: On peut, ouais, moi je reviens juste sur un tout petit point avant la partie spoiler. J'ai regardé un tout petit peu ce qu'a fait Mamoru Woshi après ce film-là. Alors que ça ait marché ou pas, le mec sans tête, hein, parce qu'il a fait la suite. Qui ah s'appelle bon Assogirl en 2009 et il a fait de Last Druid, Jarm wars, wars, je ne sais même pas comment on dit. Et euh, les images sont dégueulasses aussi, mais il y a le même filtre dégueu. Hein, donc le mec tient à ça, c'est de, de 2014, donc là les effets numériques devraient être bien faits et non, c'est moche donc juste 6 en tête pas hein. possible. je pense que c'est un bon gars dans le fond mais dans la pratique là ça marche plus je peux plus le défendre la bout de trois films moches Attends, euh...
0: bah, j'ai vraiment lu que c'était la pâte Mamoroshi c'est le style Mamoroshi hein, c'est
1: de la merde <rire> <Ouais>, c'est <rire> ça moi aussi quand je tombe sur un billet de peinture c'est la pâte tu vois mais
0: <rire> bon est-ce qu'on ouvre une petite partie spoiler alors let's go alors Léo lance le time code oh non, un spoiler mais c'est quoi à la fin
2: c'est quand
1: il meurt
0: si vous souhaitez vous protéger des spoils d'Avalon, je vous propose de sauter cette partie et de vous rendre à 1h, 11 minutes et 45 secondes. Retrouvez la liste des timecodes en description. Oui, moi, je voulais juste revenir sur ce changement d'étalonnage quand même qui finit par se faire et qui nous sauve les rétines à, mo fait du à un bien. moment donné, ça qui fait, fait, du, fait bien. du bien. On souffle quand ça arrive un petit peu. Euh, et du coup, c'est ce qui fait que ça donne quand même une petite dimension supplémentaire à ce filtre sépia. Désolé, on bug vraiment dessus, mais c'est vraiment ça qui, qui ressort du film, quoi, c'est le visuel. Euh, ce revirement justement d'étalonnage nous fait apparaître la, la, la couche de réalité virtuelle la plus profonde apparaît comme la plus réelle. Espèce de paradoxe là, qui fait que du coup, ça donne un petit peu de justification narrative à cette espèce de filtre qu'on a pendant 1h45. Du coup, on aurait bien aimé que ce revirement se fasse un petit peu avant, mais bon, voilà. Voilà. On s'en se, on fera comme ça. Hein.
2: C'est marrant parce que moi, ça me fait bizarre. Ça me fait du bien de passer à cet étalonnage normal, mais je ne sais pas comment on est arrivé ici. C'est-à-dire qu'il euh, faut bien vous rendre compte à quel point il se passe des bails parce qu'il y a des classes A, des bishops, des tifs, des robots. Wizards, des wizards. Des wizards. <rire> les wizards. Ouais, l'ancienne <rire> guilde. Voilà, il y a Murphy. Et. Euh, on sait, alors, je, vous avez compris comment on est arrivé là parce que je sais pas si c'est juste moi qui suis une mauvaise foi et puis j'ai compris je... mais après un résumé euh, elle a suivi la petite fille,
0: elle a suivi ce fameux fantôme ghost et
1: putain c'est un genre de
2: virus en fait
1: qui se balade de mission en mission, qui flingue les missions et qui euh, annihilerait potentiellement le monde virtuel Donc dedans. Y a un
2: bishop de niveau 12, putain. Et elle elle, elle, elle,
1: elle a réussi les missions genre de classe B, A, et elle passe à ce qui s'appelle des class real, parce que bah, apparemment il est quand même un peu boomer. Et t'arrives dans ce monde pseudo-réel, qui est sans le filtre CP, justement, comme tu l'as dit, Marjorie, qui est plus réaliste que la réalité. Est-ce est qu'on vivrait
2: pas dans une société Mais non, mais on vit dans la simulation, mais c'est exactement le discours de Matrix. C'est-à-dire que la réalité que nous, on connaît, c'est la simulation, c'est le dernier niveau. Ah oui, mais qu'on s'en d'accord. On n'est pas en train
1: de dire que ça a inspiré Matrix. On dit juste que ça fait comme Matrix et que ça n'a pas marché. Et évidemment que c'est ça similitudes, C'est juste que ça n'a pas marché, quoi.
2: Ouais, ouais. Non, mais je pense que le dernier niveau, si, j'ai bien compris. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Le dernier niveau, c'est notre réalité à nous. Non, non. c'est toujours du, du numérique, sauf que très bien fait. Oui, mais ça veut dire que nous, plus, on vivrait dans ce numérique sans s'en rendre compte. Je sais pas. Ah, dans ce sens-là. C'est comme ça, ça que interprété à cause de Matrix justement où les gens vivent dans ces simulations. Pour moi, il ah, y, y a la
0: vraie réalité qu'on voit tout le long. Qui est donc avec ce fameux filtre absolument dégueulasse. Et en fait, la classe la plus euh, hors de portée, c'est celle qui apparaît la plus réelle. Et donc, euh, les gens restent coincés là-bas et voilà, ne peuvent plus y revenir.
1: Mais je pense qu'il t'a niqué, c'est le plan sur le bus et tout ça, où t'as l'impression que c'était euh, vraiment comme le Varsovie euh, d'aujourd'hui, ce qui est le cas parce que c'est tourné là-bas. Mais non, euh, à mon avis, euh, c'est une imitation de la réalité. Ça se veut pas un discours du genre, euh, vous êtes coincé dans une Matrix ou non, je pense pas que ce soit ça. C'est plutôt l'inverse. Après, je vais vraiment
2: pas vous faire des théories là-dessus. Ah, Par contre, quand je ils sont vous arrivés vous dans l'espèce de,
1: de concert lyrique, qu'à la fin où elle tire sur un mec. Ça, par contre, là, j'ai absolument pas compris ce qui se passait. Je l'ai vu dans le C'est Murphy Mais qui
2: c'est Murphy Je sais pas. Murphy, c'est le gars qui cherche depuis le début, là, non C'est le mec qui a la loi C'est le mec Je qui joue pas la loi de... <rire> Tu parles Je, tu comprends... Gilles, là Je ne comprends pas. Euh... Je ne comprends plus, Mathieu. Non, mais Murphy, c'est le gars qui cherche depuis le début. C'est pour ça qu'elle est dans la classe Julien et tout ça. Je
0: crois que c'est ça, oui. Il faut pas me regarder comme ça. Je... De ce que j'ai compris, c'est ça. En peu tout peu cas, compris. ce qu'on peut relever, c'est qu'on a trouvé pire que Marion Cotillard pour faire la mort. Enfin, pour, euh, pour faire le mort.
2: Ah, il meurt ah, il meurt comme un
0: Il meurt de manière euh, conceptuelle.
2: Ah ouais, bah oui. Bah oui.
0: Et, ça, et de manière euh, voilà, extrêmement réaliste. Bah, vous irez peut-être le, le constater par vous-même. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Mathieu ou Seb Ne
1: perdez bah, pas bon. 1h40. <rire> bah, attends,
0: on va sortir de la partie spoiler pour dire ça. Voilà, donc euh, on a Mathieu... Enfin, vous avez loupé Mathieu qui dit de ne pas perdre 1h40 pour Avalon. Moi, je vous dirais que... Écoutez, c'est un film qui a marqué beaucoup de gens. J'étais très étonnée en allant voir les commentaires sur, sur Internet en général et les critiques. Pas, il ne se fait pas si allumer la gueule que ça comparé à nous. C'est ce qui me fait me demander si on est passé à côté de quelque chose. En tout cas, le film est presque plus intéressant de découvrir par, ce, par ses analyses et quand on lit des, des analyses et des, des commentaires sur le film qu'en regardant le film lui-même. C'est quand même assez, assez drôle de, de remarquer ça. Donc, euh, faites peut-être votre expérience. Et si ça se trouve, vous allez euh, tomber dans le dans le Chaudron Avalon. Je ne sais pas où je vais avec
1: cette, cette référence. <rire> le Chaudron Avalon. Ouais, ouais, oui. Le
0: Chaudron <rire> Avalon. Euh, je crois qu'il est temps de passer au troisième et dernier film qui promet de relever le niveau. Vous sentez un peu le sarcasme dans ma voix parce que nous allons parler de Heart Candy. Vous
1: travaillez comme photographe,
0: vous out real que les faces lie. Does my face mentent C'est tellement bon. Tu
2: veux un peu
1: tout commence par un chat entre deux internautes Harley Stark, adolescente de 14 ans et Jeff Culver, photographe de 32 Ils se mettent d'accord pour se donner rendez-vous font connaissance dans un café local avant de se rendre au domicile de Jeff Là, Hailey entame un striptease avant que Jeff ne la photographie L'homme tombe ensuite inconscient et se réveille attaché, réalisant que Hailey l'a drogué et qu'elle l'a pris en otage. Elle l'accuse d'être un pédophile et un tueur d'enfants. Jeff proteste et affirme son innocence, tandis que Hailey tente de le faire avouer et commence à lui infliger des sévices. On a au moins tout le film dans ce résumé. <rire> C'est le résumé Wikipédia. Hein.
0: Il n'y aura donc pas de partie spoiler. <rire>
1: Ah mais c'est le résumé du, de la pochette oui, DVD, non, là, bien hein, sûr, de l'été. Oui. Non
0: bien sûr. On attend que tu finisses de boire pour nous introduire ce film. De
1: toute façon, le moment où vous avez niqué mon résumé, <rire> je pense qu'il y avait un clip de chez Léo. Donc, art Candy est réalisé par David Slade. David Slade, il est né en 1969 au Royaume-Uni et il commence sa carrière par des clips de musique pour System of a Down, pour Muse, pour Tori Amos, etc. Et Hard Candy, c'est donc son premier long-métrage. Il a un budget de 950 000 dollars, donc on pourrait considérer ça dans un, comme un film indépendant, en fait, pour le, pour le marché actuel. Et c'est ce qui lui permet d'avoir euh, le, le final cut sur ce premier film, en fait. Quand on est sous la barre des 1 million, le réalisateur a le, la, la main mise sur tout, en fait. Donc c'était vraiment, son but, c'était de créer un petit film, une équipe réduite. Il tourne genre en 18 jours, enfin, ce qui est... Enfin, pour un premier film, c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, resserré, disons. Et ensuite, il dirige un film de vampire qui s'appelle 30 jours de nuit, que j'ai pas vu, mais vraiment, les images, ça me fait beaucoup rire. Je, vraiment, je vous encourage à taper 30 jours de nuit sur euh, Internet, euh, qui est sorti en 2007. Et il y a une suite qui s'appelle 30 jours de nuit, 2 points, jours sombre, ce qui me fait aussi beaucoup rire, vraiment. C'est un vieux direct, du DVD, mais ça me fait beaucoup marrer. Et ensuite, bah parce qu'il vaut bien falloir en parler, il a réalisé en 2010 un film qui s'appelle Twilight, chapitre 3, hésitation. Ouf. À fois, tout tout ce qu'il aurait peut-être dû faire avant de signer hein, d'ailleurs mais bon euh... <rire> et donc après quelques clips et épisodes de séries télé il est revenu en 2018 avec le film Black Mirror Bandersnatch qui était sorti sur Netflix c'est ce film où le spectateur pouvait interagir avec l'action et modifier le déroulé des événements le principe était sympa et je pense que c'était un peu un calvaire à storyboarder et à monter mais c'était très oubliable hein, en soi c'était vraiment FMV modern quoi voilà et euh, Art Candy, moi, ça m'intéressait euh, plus ou moins à voir dans la mesure où j'avais entendu parler de ce film il y a très longtemps, j'ai complètement oublié de le voir. Il est revenu récemment en tête parce qu'il y avait cette, cette question du podcast. Et je me suis fait prendre de cours euh, au podcast précédent, il fallait que je sorte un film. C'est le premier qui est venu dans la liste. Et voilà, donc je n'ai qu'une chose à dire, c'est que je suis désolé. Et, et je et, ne te pardonnerai pas. Monsieur. Et je vous donne la parole. C'est euh, trop facile comme ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de Art Candy
0: Excuse pas, accepté, Mathieu. Alors, Hard Candy ou dur à Croquet, en québécois, euh, un titre de film très descriptif du film lui-même, hein, c'est compliqué à manger. Alors, ça démarre avec une bonne idée de scénario, je trouve. En plus, l'affiche renvoie directement euh, au conte du petit chaperon rouge. D'ailleurs, l'héroïne porte un chandail rouge tout au long du film, pour rappeler cette iconographie avec subtilité et finesse. Wink, wink. Exactement. Et le film pose la question « Que se passerait-il si le petit chaperon devenait loup à son tour ?» Eh bien, la réponse, s'il agit comme Elliot Page, il serait très con. Une première chose que j'aimerais déjà relever directement... Les plans en courte focale avec du grain gros comme du sel, c'est un grand nom. Les plans qui tremblent avec des saccades, c'est un grand nom. Les changements de pellicule à vue d'œil, c'est un grand nom. Le tout sur un, faux, un fond de techno des années 2000, mais ça devrait être pénal à ce niveau-là. Non, vraiment, il y a formellement pas mal de choses qui vont pas. Typiquement, par exemple, une pièce qui va changer de couleur et de lumière à la réplique près. C'est-à-dire qu'un personnage parle, la, la pièce est orange, un personnage dit autre chose et la pièce devient bleue. Je, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe comme météo dehors à ce moment-là dans ce monde, mais c'est très particulier. Bon, je trouve je, je trouve Art Candy euh, ouais, très beaucoup trop explicite sur ce qu'il veut nous faire passer comme message, c'est-à-dire que très vite, au bout de 10 minutes, on a compris l'idée et euh, ça parle beaucoup pour dire la même chose, le perso des deux Page, donc Hayley euh, en France, Patrick Wilson tout du long, lui va souvent clamer son innocence, il y a de nouveau un truc redondant qui se met en place, au bout d'un moment ça n'avance plus et euh, les répliques finissent un petit peu par, euh, par tourner à vide. Euh, le film aussi, je trouve, ne tranche jamais si euh, l'héroïne est surdouée ou si elle est complètement stupide, parce que des fois, elle désamorce tous les pièges qu'on lui tend, des fois, elle se fait avoir comme une bleue à plusieurs moments, euh, donc euh, c'est vraiment, elle réfléchit une fois sur deux. Hein. Euh, ça aussi, on pourra en discuter dans une partie spoiler, peut-être plus en détail. Et je trouve que c'est un personnage aussi qui est assez, euh, assez particulier, qui a une caractérisation un petit peu hors catégorie, et le film ne se, ne se tranche non plus jamais sur le ton qu'elle prend, parce qu'elle est à la fois très légère, très infantile, en même temps elle est très grave et euh, elle, elle agit sans pitié elle est un petit peu aussi elle-même entre deux âges donc elle est déjà compliquée à saisir en elle-même et voilà le, le film va jamais nous proposer vraiment une caractérisation qui nous permet de nous positionner par rapport à elle et on sent une ambivalence même juste dans le jeu lui-même enfin genre Elliot Page va vraiment basculer d'une interprétation à l'autre, d'un plan à l'autre, ça fait qu'on a beaucoup de peine à la suivre, à la prendre comme protagoniste et limite à avoir envie qu'elle parvienne à aboutir son plan. J'étais à certains moments en train de presque être du côté de Jeff, ce qui est très bizarre, et j'ai même écrit dans mes notes est-ce normal Non. Non, c'est pas normal, mais parce que vraiment à un moment donné, je la supportais de moins en moins. Je trouve aussi un certain rythme qui manque plus en avance dans le film, certaines scènes qui tirent un petit peu en longueur sans euh, raison particulière euh, je pense par exemple à cette fameuse scène on va dire entre guillemets sur la table d'opération mais on pourra aussi euh, voilà, on pourra détailler ça dans tu une partie un spoiler coup, où putain. je trouve qu'on s'attarde énormément euh, pour finalement pas grand chose comme résultat euh, le, le résultat n'est pas proportionnel au temps qu'on a passé à, à cet endroit à ce moment là Néanmoins, j'ai bien aimé, euh, à ce, ai bien aimé euh, pour cette scène le travail du hors-champ où on choisit de ne pas tout nous montrer, on tombe pas non plus dans du gore total, on voit un tout petit peu c'est suggéré. donc il y a quand même une, une certaine forme de, de, de retenue qui est assez appréciable il euh, y a aussi une intervention d'une voisine complètement grotesque et surréaliste dont j'aimerais bien parler, euh, mais du coup je ne vais pas forcément plus m'étaler dans le détail là, là non plus euh, maintenant. Euh, de façon générale j'ai quand même été euh, sensible au jeu d'acteur de, des deux, je sais que toi Mathieu un petit peu moins, mais euh, voilà ils ils, parce qu'on a un petit peu discuté avant ce, ce podcast et tu m'as dit qu'il voilà, y a une des deux personnes que tu ne supportais pas dans ce film, j'avoue que Patrick Wilson et Elliot Page j'ai bien aimé leur performance quand même en dépit de ce que j'ai dit juste avant et et euh, il y a certains plot twists, retournements de situation euh, auxquels je suis to totalement tombée dans le panneau enfin il y a certains effets de surprise qui ont fonctionné sur moi donc le film je l'ai regardé voilà il se suit un petit peu mais c'est clair qu'il y a, il y a... Plusieurs choses à redire, et euh, au niveau du scénario, des trucs qui ne tiennent pas du tout et qui ne sont juste pas expliqués, mais parce qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a, a rien qui sous-tend en fait, ces personnages. Mais euh, je laisse tout de suite la, la parole à, à Seb qui va un peu développer aussi ça.
2: Ouais, et en plus, je trouve tout ce que tu as dit ultra pertinent, donc je vais aller pas mal dans, dans la suite de ce que tu as dit. Avant de parler vraiment de, du film en soi, c'est vrai que le film évoque un thème qui est dur, à savoir euh, enfin, la relation pédophile de quelqu'un qui a le pouvoir. Euh, qui adresse plus ou moins directement euh, le problème du... Enfin, le cas euh, Polanski, même qui va l'adresser directement au moment dans le film où euh, euh, Elliot Page va dire... Enfin, le personnage d'Ellie va dire... Euh, euh, pourtant, on laisse Polanski euh, faire des films. Et attendez que le film est en 2005, je trouve pas mal précurseur et du coup pas mal intéressant. Et je trouve intéressant de faire de, ce, genre, ce genre de film. Et c'est vrai que d'un point de vue déjà euh, thématique, ce qui va se passer dans le film c'est pas des choses qu'on aime regarder et c'est vrai que dès le début du film euh, avec les avances de Patrick Wilson et tout ça c'est déjà quelque chose de lourd où on se dit oh, ça... mais quand on fait un sujet lourd autant faire un bon film pour pouvoir porter ce message parce que c'est pas le cas de ce film donc on, tu l'as déjà abordé le film est d'un point de vue purement esthétique immonde euh, le format cinémascope il marche pas du tout euh, c'est beaucoup trop proche des acteurs on ne voit rien du tout. Et mis à part quelques plans euh, de dualité où on a euh, un acteur à chaque, euh, chaque côté du, du plan, c'est ultra mal exploité. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va avoir un acteur qui se met dans le côté de, du cadre et tout le reste qui est de l'espace mort. Et je trouve qu'on gâche tout parce qu'on ne voit rien. Soit on est au niveau des yeux. Et donc, le cinémascope, pour ceux qui ne voyaient pas trop ce que c'est, c'est du 2.35 sur 1. Donc, ça donne vraiment... C'est avec les bandes noires en-dessus, en, en gros. Ça donne vraiment quelques... un plan très, très... Euh étiré ouais, ouais. Hein. très très peu haut mais très très large et du coup on, bah, si on filme très près des gens bah, on voit pas grand chose, ça sert pas à ça le cinéma ce que pas à la base ok, euh, tu as dit que les acteurs ça allait Patrick Wilson à la limite Elliot Page, il cabotine comme jamais ça fait, ça fait mal aux yeux un peu bah, c'est ça que tu dis justement, ces, ces changements euh, entre ingénu, entre euh, torsionnaires, etc je trouve que ça va pas du tout tu l'as évoqué, la lumière est dégueu, surtout sur une scène, et tu dis que... tu penses, Toi, t'as plutôt évoqué la piste du faux raccord. Je pense que c'est vraiment une volonté du, du non, réel. Non, c'est une volonté, j'ai ouais, pas dit
0: c'était un faux raccord, ah c'est ah juste alors ça change. J'ai
2: mal compris, mais c'est absolument n'importe quoi. On est sur une lumière bleue, lumière jaune, lumière bleue, ça a aucun sens. Donc, euh, tout ça, on est d'accord. Euh, moi, où je vais essayer de me détourner un peu de, de ce qu'a déjà dit Marjorie, parce que sinon ça va être super redondant... Euh, ce film, en gros, il se construit sur les bases d'un sous-genre du film d'horreur qui s'appelle le Home Invader, qui, comme son nom l'indique, c'est quand des gens, ils envahissent ta maison. On l'a vu très récemment au cinéma avec 4 de Cabine. Moi, je ne l'ai pas vu, mais tu l'as vu, ce qu'il paraissait assez affreux. Mais pour moi, le film qui fait référence dans ce style, c'est Funny Games de Haneke Et je me réfère à la version de 97 parce que je n'ai pas vu la version de 2006. Donc, j'ai revu... Euh, la version de 97 pour ce podcast et je me suis dit que j'aurais peut-être dû regarder la version de 2006 parce que c'est beaucoup plus contemporain que euh... et du coup peut-être plus à, plus à table mais je ne l'ai pas fait et euh, c'est en comparant les deux films que euh, je me suis dit qu'en fait Art Candy se pète la gueule dès euh, la seconde 1 enfin dès la, première, dès, dès la seconde où on voit les personnages arriver et je vais tenter de vous expliquer pourquoi ce qui marche dans Funny Games c'est que le début est calme, tranquille les, euh, les, la famille rejoint sa maison de vacances, l'ambiance est calme, l'ambiance est familière, justement parce que ça représente la quiétude de l'endroit familier qu'est le foyer. Il yeah. y a enfin, la quiétude de, de l'endroit familier qu'est le foyer, jusqu'à ce que, justement, un élément extérieur pénètre cette quiétude et commence à développer la terreur. Ça marche très bien dans Funny Games parce que, justement, on est dans cette maison de vacances, on est dans cet euh, environnement familier, et euh, ces deux psychopathes rentrent dans la maison et comment ça fout le bordel Ça, ça permet déjà deux choses. Ça permet de faire matcher le, le fond, le, la forme et le fond, comme le dit si bien Mathieu. Ça permet aussi d'une gradation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la quiétude est perturbée, la quiétude est de plus en plus perturbée. Dans Funny Games, on commence par des choses très bêtes, par exemple le gars qui vient rechercher des œufs, etc. et on finit par des choses ultra hardcore. Voilà pourquoi dans Hard Candy, à mon avis, ça se pète la gueule seconde 1. C'est-à-dire que Hard Candy commence déjà avec une ambiance tellement étrange tellement pesant avec la musique enfin genre, la scène où Elliot Page se retourne c'est déjà tellement bizarre que pour moi, euh, le film est trop construit et du coup on, on sait qu'on est devant un film et le fait de, de savoir qu'on est devant un film, c'est pas un mal en soi mais en gros, savoir qu'on est devant un film, c'est pas quelque chose de mauvais par contre, dans un sous-genre où la fonction perlocutoire est tellement importante, c'est-à-dire que fonction perlocutoire, c'est-à-dire que le film nous, nous fait nous dire Oh, j'aimerais pas que ça m'arrive, mais là on nous place tellement loin de notre univers, avec une atmosphère tellement bizarre, qu'on euh, perd cette fonction perlocutoire, je trouve qu'elle est altérée. ok deuxième fait, plus on important pour suivre. moi bon. <rire> deuxième euh, deuxième fait, euh, plus important pour moi, eh ben ça, en, fait, en fait ça empêche au film de décoller et le, et Linky Pit est tellement bizarre de base alors, même s'il y a une rupture thématique quand y révèle son vrai visage le niveau formel ne bouge pas. Le réel est incapable de créer une rupture qui pourrait représenter justement l'étrangeté de quelqu'un qui pénètre sa maison. Et encore plus bizarre, qui prend le contrôle de la maison. Ensuite, as déjà... Donc, pour moi, ça donne un film ultra linéaire comme tu l'as dit un peu avant. Il se passe rien parce que jamais on décolle, parce que jamais, justement, on a cette rupture qu'on peut trouver dans Funny Games. Ensuite, tu l'as déjà évoqué par rapport au personnage de Hailey. Euh, je trouve que le personnage est éclaté parce qu'elle n'a pas justement ce ce côté effrayant de quelqu'un qui prend possession de quelque chose qui nous est familier. Elle est toujours, mais même pas ambiguë, mais mal travaillée sur elle sait ce qu'elle fait, elle sait pas ce qu'elle fait, elle est enfant, elle est adulte, etc. Et du coup, c'est juste un personnage qu'on sent en, en, constamment en train de paniquer et on, on va pas spoiler la fin du film maintenant, mais ça, je comprends pas ce que veut le personnage et ce que veut me dire la fin, surtout parce que j'ai jamais compris ce que, ce que voulait le personnage. Par exemple, dans Funny Games, le personnage de Paul, justement, qui était vraiment en contrôle, était vraiment effrayant parce qu'il était en contrôle, il était calme, il était chez lui, dans une maison qui n'était pas la sienne. Et c'est ça aussi qui est effrayant. Enfin, quelqu'un qui est chez lui, chez nous, vous ça. me suivez chez lui, oui, chez nous, oui. ça me fait peur. Lui
0: devient, celui que tu, donc, tu décris, ce personnage de Funny Games, devient maître d'un espace qui n'était pas le sien à la base. Exactement, et ouais. elle, à aucun moment, elle est en maîtrise totale. Elle laisse beaucoup euh, le, le personnage de Patrick Wilson reprendre le dessus. Puis en fait, non. Puis en fait, oui. Puis en fait, non. Des allers-retours comme ça qui fait que c'est compliqué de savoir qui domine l'autre.
2: Exactement. Tu as très bien résumé ce que j'ai dit, ce que j'ai <rire> galéré à dire depuis 5 <rire> euh, minutes. Euh, donc pour finir, euh, petite critique, là, je dirais que le film, en fait, il a très très mal vieilli, qui porte toutes les immondices esthétiques du Début des années 2000 et quand il devrait plus ressembler à Funny Games, il ressemble plus à Phone Games qui a la ref avec Connie Soirel.
0: Je ne l'ai pas malheureusement, eh ben
2: comme de a la merde aussi. Je suis d'audience là pendant depuis 10 minutes, je pense. <rire> 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 as, Mathieu, il est tellement méchant, je fais des efforts.
0: <rire> Pour les deux auditeurs qui restent, qui sont restés malgré inqui-pit et Perlocutoire, Mathieu,
2: <rire> je
1: alors, euh, moi, je vais commencer par une, euh, une citation de Leonard Maltin, qui est un critique de cinéma, qui, après avoir vu le film, a annoncé que le personnage de Ellie faisait passer Katie Bates dans misery pour Fifi Brin d'Acier. Donc, je pense qu'on n'a vraiment pas vu le même film, hein, du tout. <rire> <Parce> que... <rire> moi, le personnage de me fait pas peur. Hein. Enfin, le jeu d'Elliot pays je me fais peur, par contre. Mais <rire> concernant, je vais essayer de reprendre un peu les points que vous aviez, parce que... En vous en entendant parler, j'ai réfléchi à des trucs qui peut-être me permettent absolument pas de défendre le film, en pas se mentir, mais au moins un petit peu d'atténuer ce que vous avez dit. Euh, le chandail rouge. Euh, alors c'est d'après l'équipe. Hein, moi, je l'y les crois pas du tout. Mais d'après eux, l'iconographie du petit chaperon rouge n'était pas volontaire et le chandail était orange et ils l'ont rougi en post-prod. Bon. Ok, c'est faux. Voilà, bon, c'est pété, mais, mais bon. Hard Candy, ça vient euh, du côté déjà un petit peu opposé, oxymorique de Hard Candy, qui devrait être normalement sweet, etc. Et de l'argot Hard Candy, qui apparemment, dans le milieu pédophile, veut dire euh, fille mineure, en fait, sur Internet. Oui. Elle nomme mauvaise une émission familiale. <rire> J'avais noté ça, mon pour Dieu. Pour
0: tous les publics. Euh,
1: ce qu'il faut savoir pour la question du tournage, alors je ne me suis pas trop arrêté sur la question de euh, rupture de lumière et tout ça, J'ai pas trop vu, en fait, j'étais assez euh, atterré par le jeu pour euh, pas regarder le décor mais ce qui explique peut-être que le décor soit filmé très bizarrement, qui fasse étrange c'est qu'en fait c'est le même décor que le café je sais pas si vous aviez vu ça c'est-à-dire qu'ils ont 18 jours de tournage, ils ont moins d'un million de dollars et ils avaient prévu la maison du producteur ou du en plan B si jamais ils n'avaient pas le lieu de tournage pour être sûr de pouvoir le faire, donc ils ont, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont tourné le café, enfin la scène du café en deux fois, ils ont tourné tout le début la scène dégueulasse auquel on pense tous dans le café, elle est tournée tout à la fin entre deux, ils ont changé tout le décor et ils ont transformé le café, qui est un studio, en appartement de Jeff, en changeant juste des couleurs. Et moi, je pense que c'est pour ça que tu t'as jamais des plans très larges de la maison et tu vois jamais tous les personnages ensemble pour éviter qu'on voit trop les raccords, en fait, et les ficelles. Oui, mais bon, c'est pas une raison pour mettre du cinémascope, quoi. Film ah, je vous proche, dis pas que c'est euh... bien foutu pour autant, voilà. Et puis toute la partie de la maison, ils l'ont filmé quasiment chronologiquement, ce qui est un gros bordel, mais c'était pour avoir cette montée de tension. Alors après, ça marche pas, mais voilà. C'était un petit peu leur plan dans l'idée, donc c'est peut-être pour ça aussi que le côté home invasion, il marche différemment, c'est parce que c'est quand même un personnage qui pénètre la maison d'un personnage qui lui-même euh, agresse des gens dans cette maison de sûreté, tu vois ce que je veux dire Il y a une espèce de, de, de home invasion de quelqu'un qui est lui-même invader d'autres personnes, donc peut-être qu'il y a... C'est le
0: inception de l'agression
1: il y a Elliot Page oh, mon dieu oh, te oui, c'est vrai oh. peut-être que c'est pour ça que, que la différence avec Funny Game est aussi euh, visible je comprends tout à fait ta, ta théorie et j'y adhère même vraiment il euh, n'y a, a pas assez de mise en place pour qu'on y croit mais peut-être que le fait de faire un home invader chez quelqu'un qui est lui-même taré peut-être que ça a... ils ont voulu tenter un truc ça n'a pas marché à mon avis c'est vrai juste ils se sont cassés la gueule quoi. le scénariste il n'est pas très bon hein. c'est celui qui a fait Dive à côté euh vraiment, euh, c'est chaud, quoi. Euh, Patrick Wilson, euh, c'est lui qui a proposé que son personnage soit plus aimable, parce qu'au départ, il devait être vraiment euh, méchant, ce qui fait que lui, c'était compliqué à tourner, et moi, je trouve que c'est ce qui fait que ça marche bien. C'est le fait qu'il n'ait pas l'air d'un taré qui le rend extrêmement effrayant, je trouve.
2: Absolument. Alors, moi, seconde 1, ce gars me met dans un malaise. Ouais, je, mais il je est je super. Le...
1: Mmh
2: il est super, mais c'est un très très bon
1: acteur. Elliot hein. Page, j'arrive pas à défendre, mais, euh, mais, là, euh, mais là, Wilson, je trouve qu'il fait le taf, franchement. C'est juste que ce qu'il a à dire est con et ce qu'il a joué est compliqué, quoi. Mais bon. Et puis, apparemment, les deux étaient vraiment très investis, quoi. Euh, dans l'idée, moi, je trouve que ça s'enchaîne pas trop mal, qu'il y a très vite un malaise qui est palpable, et donc c'est bien. Je trouve que la colorimétrie est intéressante, d'avoir du pastel et pas avoir des couleurs très criardes, c'est bien. Je trouve, par contre, que c'est... Euh, ces panneaux latéraux pour changer de pièce en pièce, toujours sur le même fond rouge, euh, c'est plus possible. Enfin, couper ou noir, ou la limite, faites fait comme tous les films, c'est pas grave, tu vois, vous n'êtes pas obligé de toujours... Euh, enfin, voilà. euh, et le jeu de Page, ça devient très compliqué, en fait. Passer le moment où euh, où ne doit plus être ingénue, mais doit prendre, comme tu disais, son, son rôle, en guillemets, sérieux. Et, du coup, je me fais un petit point, euh, à mesure que je parle de Page et de ses rôles, et dans quoi je l'ai vu, et dans quoi je l'ai vu où euh, Page joue bien, et en fait, il n'y a pas grand chose avec le recul. Parce que Inception, ce n'est pas du tout un rôle qui est marquant pour, euh, pour sa carrière, oui, mais pas en termes de jeu. Et après, je
2: l'ai vu dans Umbrella Academy et c'est très compliqué. Mais deux ans plus tard, deux ans après Hard Candy, euh, il fait Juno. J'ai pas vu Juno. Et Juno, c'est un super film avec. C'est révèle... le film
1: qui
2: est pro-life? Euh, Ouais, je pense ah. qu'il y a une lecture du film qui peut... C'est chaud, ça, hein. je, je est crois pas, que j'ai France les sourcils. Non, je pense pas qu'il ouais, est... C'est vraiment pas le terme du film. Non, c'est vraiment pas du tout le terme du film, pour ouais. le coup.
1: Non, mais c'est une gamine qui pourrait avorter, à qui on dit, non, mais donne le gamin à des adultes qui peuvent pas l'avoir. Non, peu non, c'est juste, juste elle qui se dit, non, mais en fait, moi, je vais le garder, là. Ouais. Mais j'avais lu des trucs, comme ah il y avait une ouais, lecture un vrai. peu pro-life. Ouais, je, je pense que j'ai pas vu le peut, film. l'ai pas, 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 pas vu depuis longtemps,
2: t'as peut-être raison, je vais peut-être me cut oui. <rire> au montage. Au revoir Léo! Non, non, je suis plutôt cancel, c'est Je suis, suis d'accord avec toi, et d'ailleurs, euh, pour ceux qui n'ont pas vu Juno, et ça a force à le revoir de savoir si c'est pro-life ou pas, il y a vraiment, genre, l'arrivée de Michael Serra, qu'on aime tous d'amour, et qui revient dans le prochain de Kurt Gerwig, et ça, bah, J'avais pas
0: cette information, ouais, j'ai ouais. hâte de découvrir ça.
1: Super avec toi Michael Serra, mais Michael Serra il a, le, il a eu le même malchance euh, physique, on va dire que... Euh, oh merde, que... malchance physique. <rire> oui, enfin, pas, pas c'est pas du tout une question de, de standard ni rien, mais que Page, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont eu un physique adolescent, à une période où ils ont commencé à éclater dans le métier, donc c'était super, mais là ils ont 40 balais mm -hmm. et ils ont toujours une tête d'adolescent, et du coup ils ont plus de rôle. C'est un, un peu ça avec Andrew Garfield Andrew Garfield, il est, est en train, tu l'as vu dans sur les Spider-Man ou comme ça, il est en train de s'affaisser sur lui-même. Il peut, il, ça, ça, c'est pas ouf, malheureusement, ce que leur visage leur fait subir euh, tous les jours. Du coup, Pete, je me pose la question si euh, c'est pas juste un mauvais acteur en fait en général. Parce que là, moi, c'est ce qui fait que je crois pas au film. Ce que je pourrais croire à plein d'autres choses hein, si vraiment le jeu était bon. Mais là, <rire> on dirait le théâtre de mon petit frère quoi, sais, es, qui est, qu est en train de faire Oui, le chevalier que j'ai attaqué. Et... Ah, c'est dur,
2: quoi. Non, moi, vraiment, je pas, dur. d'accord avec toi à part ça sur le. le... La carrière d'acting de... Bah, je ne l'ai pas vu dans grand chose, en fait, ouais. avec le recul.
1: Mais à euh, chaque fois je l'ai vu, je n'en ai pas un grand souvenir. Mais bref. Euh, sinon, j'ai noté Qu'est-ce que le réel branle avec la photo du film Donc, en fait, non, je suis peut-être d'accord avec vous. <rire> oui,
0: voilà. Tu t'es réveillé entre temps. Ça fait plaisir.
1: Voilà. Et le reste, on va passer en partie spoiler. Euh, dans les trucs que je peux rajouter, c'est que je suis désolé, encore une fois. Quoi, vraiment, Mais, excuse, euh, toujours
0: pas, il cette que Mais sachez que ça arrêter. a été
1: une épreuve pour moi aussi. Hein, parce que vous, ouais, vous rigolez, vous dites Oui, ils des films. Mais moi, je les vois aussi. Hein. <rire> moi aussi, je prépare un papier. Hein, et moi, je dois avoir la carrière de Real à côté. C'est compliqué.
0: <rire> on va lancer une partie spoiler à partir de maintenant, alors. Oh non, un spoiler Mais c'est quoi, à la fin
1: C'est quand il meurt. Évitez les spoils de Hard Candy à partir d'une heure, quarante et une minutes et quarante-huit secondes. Léo nous a fait parvenir une carte postale. Il se porte bien et sera très bientôt de retour. Bonne fin d'épisode.
0: Et donc, peut-on parler de ce background de personnage principal Mais de quel background je parle Il n'y a pas de background à, au personnage de Elliot Page, ce qui rend très compliqué de savoir pourquoi est-ce que ce personnage fait tout ça, finalement.
2: Bon, déjà, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est cette intrigue à côté avec Donna Mauer. Je ne vais pas essayer de résumer parce que, franchement, je ne sais pas de quoi ça parle et je n'ai pas trop compris ce que ça prenait comme lien à la fin. Euh, c'est vrai que le personnage de Hayley, tu c'est vraiment son nom
0: ah, enfin, on le découvrait à la fin euh, que c'est peut-être pas du tout elle
2: en ouais, fait. Ouais, et puis bon, c'est dans une scène, mais ridiculement mais nulle. Mais moi, il y a un truc, je vais pas vraiment parler de ce qu'il fait. Genre, juste ce qu'on disait avant, l'incertitude de ce qu'est le personnage qui pousse au gars à suicider était là. Attends, c'est vraiment ce qu'il voulait ou elle a pété un câble et elle a Oui, donc juste voilà. Donc
0: juste petite petite mise en contexte. Au final, le personnage de Jeff finit par se suicider parce que sinon, euh, parce que sinon quoi Je
2: parce que sinon, parce elle, que va, elle sinon... va courir vers la meuf qui arrivait en bas avec ses habits déchirés en disant qu'il a essayé de la violer. Ouais, et puis c'est l'ex de Patrick Wilson et
1: apparemment il a pas envie que son ex le sache. Les flics ils sont branlent, hein, je pense, parce qu'il a dit je peux faire de la tôle, j'en ai rien à foutre,
2: mais euh, pas mon ex. Apparemment. Apparemment. Mais moi il y a un truc qui me dérange profondément. Euh, et que je comprends pas, mais après finalement c'est Annie les pales, enfin. est pas la fin, mais c'est que toute cette putain de partie sur euh, l'émasculation... La partie euh, sur les parties La partie <rire> sur les parties oui la partie sur les parties de Patrick. Yes <rire> toute, <rire> <'est> cette, euh, <rire> toute cette partie euh, qui dure méga longtemps, très, où il très... va rien se passer d'autre interminable que cette meuf qui est là. Non, c'est pas encore assez froid non, Avec cette plus glace de glaçons Et euh, du coup ça vraiment toute sa théorie à ce moment là C'est de dire, si t'as plus de bits, Tu pourras pas violer des enfants Je pense qu'il y a vraiment un souci euh, Au premier degré De compréhension de ce que c'est Une agression sexuelle à se dire qu'un gars sans bits Frustré en plus, eunuque peut pas faire une adresse sexuelle. À mon avis, ça pose un méga problème de fond à ce que c'est de raconter l'histoire. Et euh, ben bah, du coup, ça tombe un peu à l'eau parce qu'à la fin, elle le pousse à se suicider. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle voulait Et c'est ultra bizarre, cette fin
0: je me suis dit c'est complètement contre-productif parce qu'elle ce qu'elle veut c'est l'afficher socialement ce qui serait, et on le comprend pendant tout le film ce qui serait encore pire que la mort d'ailleurs elle lui dit, elle lui refuse la mort elle veut pas qu'il s'échappe et qu'il échappe à, à ce qu'il qu doit subir en fait, euh, à sa punition et au final elle le libère quand même elle le délivre enfin elle lui permet quand même de suicider donc je, je me suis dit mais elle, ce plan de fin et cette décision finale je, je, finalement je n'ai pas compris le message j'ai pas mais
2: moi, compris qu'elle qu qu elle l'a à peine torturée vu qu'elle l'anesthésie pendant des heures avec ses putains de glaçons donc elle lui coupe les couilles trop bien et la bite sur ah moi, mais je vous avez pas. pas compris ça en fait
0: oui je crois bien je vous crois...
2: avez pas compris qu'elle lui a pas
1: coupé les elle, couilles elle
0: lui a rien coupé en fait ah
1: ouais ben du coup elle a... alors je vais y venir justement. parce que compris. moi
0: là j'ai pas compris aussi un truc.
1: <rire> la scène est beaucoup trop longue c'est-à-dire que ça, je pense bien que... Euh, je regarde notamment Léo qui n'a pas vu le film. Je pense bien qu'il y a dix minutes de scène de, de pré-ablation. On va appeler ça pré-ablation. C'est-à-dire qu'il est étendu, il a les mains bloquées par les poignets. plus que euh, pas, Bloquées par les corps, pardon, les, que les poignets. Minutes ou même beaucoup plus que 10 minutes, et euh, Elliot Page passe de la glace sur les couilles de Patrick Wilson, hors champ. Cette phrase pour... est incroyable. Ouais, cette phrase est incroyable. avec
0: il n'y a que dans Random Movies qu'on entend ça, sur <rire> vous c'est
1: Cette glace qui ne fond pas... Même sur porno
0: vous le trouvez pas, ce scénario.
1: Cette glace qu ne qui ne font fond pas et qui ne se colore jamais, dans le but de l'anesthésier et qu'il ne sente pas que potentiellement, Ellie lui coupe les couilles. Sauf que... J'ai pas essayé, vous vous doutez bien, mais de la glace, ça anesthésie pas assez pour se faire couper un truc sans le sentir. Enfin, frère,
2: laisse, ta, euh, laisse ta main pendant deux heures, dans de la glace, tu verras si ça Oui, mais là, il y a trois
1: glaçons à champagne, c'est ses couilles. Mais non, ça anesthésie <rire> tout le <rire> monde. mais, cette phrase, Il y a
2: trois glaçons à champagne, c'est ses couilles.
1: Qu'est-ce que tu nous dis? <rire> je vais commencer à distribuer les bons points et je me mets le premier. Non, mais, pour vous dire, alors, pour vous dire, il y a une, il y a une, c'est pas vraiment une blague qui se cache là-dedans, mais pour vous dire à quel point la scène est trop longue, c'est que Patrick Wilson, qui est l'acteur, s'est évanoui pendant la scène. Parce que, je sais pas si vous avez vu, les poignets, ils sont ils sont bleus, les oui. mains ils sont bleues. Et bien en fait, il s'est évanoui pendant quelques minutes pendant la scène, parce qu'il avait plus de sang qui arrivait. Et il a commencé à s'évanouir tellement c'était long, cette scène Oh c'est là où il y a un deuxième accord, C'est quand il se relève il n'a plus de marque de, de, de lien sur les mains. Et en fait, du coup, elle lui, elle lui faussement coupe les couilles, elle récupère, en plus, c'est que pour le spectateur ce plan, mais elle sort deux petits tubes où on a l'impression que c'est les couilles dedans, pour dire, ah j'ai bien fait de oui, couper les quoi lichis, dedans.
0: C'est ça que j'ai pas Je sais
1: pas des litchis et du vin rouge, <rire> J'en sais rien, moi ça n'a aucun intérêt. Mais c'était tellement pas clair qu'en post-prod, Patrick Wilson dit, uh, I'm all here, en gros je suis tout là, elle m'a rien coupé. C'était tellement pas clair qu'ils l'ont fait dire en post-prod, parce que quand ils ont vu les rushes, ils se on comprend pas ce qu'on a fait. Ah, en fait. Mais c'est ouais. des Google comme ils ont tourné ça. même pas capable.
0: Oui, parce qu'après, il se met debout étonnamment bien et tout. Je, je ah dis, ouais, à mon avis, est, à mon avis, ah ouais. il a rien. Mais cette cette est scène, pas elle, est à,
1: elle est à mettre en comparaison avec les deux adaptations euh, qu'il y a eu de Millennium, euh, la version suédoise et la version de Fincher, ah oui, oui, oui. où le personnage de Lisa Lander est aussi agressé par euh, son psy, Sofera. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle débarque chez lui de nuit, elle le drogue, elle lui ouvre le t-shirt et elle lui tatoue avec une machine tatouée portable sur le torse, genre un truc genre violeur, euh, porc, machin. Et ça, c'est l'affiché socialement l'agresser, le, 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 on va dire, physiquement, moralement, socialement, tout. Et là, je comprends le projet. Là, faussement lui couper les couilles pour créer tout un système. C'est la meuf qui crée les systèmes de poulies les plus rapides du monde. Elle a deux cordes à, à poulet et elle t'a fait un système où quand il saute de la corde, il part depuis le toit, il y a sa petite copine qui a été appelée au milieu. C'est improbable. Ça ne tient pas debout. Debout pardon, je sais pas si elle se elle se rattrape de ses faux coups toutes les cinq minutes ou si elle a tout prévu depuis le début, c'est pas clair comme tu disais. C'est pas clair du tout.
0: C'est plutôt la première option apparemment il hein. y a des trucs qu'elle calcule pas et on lui en veut pour ça parce qu'elle devrait presque être sans défaut, elle devrait être sans pitié.
1: Et elle est censée avoir 14 ans mais à la fin peut-être pas. Donc en fait ça casse tout le tout le mood, on sait pas. Et je me suis posé une question pratique, est-ce qu'on peut taser quelqu'un sous la douche sans le tuer
0: C'est ce que je me suis demandé aussi. Oui. Merci, oui. on est ouais. on ouais, est pareil
2: oui, on peut. Oui. Ok, il, il fait ça Léo, ouais, Ça me soir. fait très peur que tu me répondes ouais, avec une affirmative <rire> pareille <rire> et <rire> un sourire. Le gars, il a allumé son micro, il a fait « Oui, oui, on peut. <rire> » C'était toute mon enfance. Si jamais c'est un peu long. <rire> <rire> Mais ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Par contre, je suis pas sûr qu'on peut discuter sur ce qui est plus légitime pour afficher un, un pédophile ou pas. Je pense pas que c'est... Là, le fait que c'est enrobé de merde, ce film, mais le fait de tuer... Enfin, je n'ai pas du tout envie de me prononcer sur ce qui est plus légitime, si c'est plus légitime de tatouer un pédophile ou de le tuer, quoi. Non, non, alors, pardon, je statue, je statue pas sur ce
1: que, ce que j'estime qu'il faudrait faire, mais dans l'optique de faire ça, je comprends plus le projet d'un film comme Millennium que celui-ci. Ou même si, à la limite, c'était pour l'afficher, comme tu disais, Marjorie, et qu'elle lui coupe les couilles, bah, elle lui a juste coupé les couilles, quoi, tu vois Je veux dire elle va euh, tu vois comme tu disais Seb ça n'empêchera pas d'agresser les gens socialement on verra pas parce que c'est pas une partie qu'on affiche il y a que lui qui sera au courant bon euh, qu'est-ce qu'on fait il continue à être taré dans la nature en fait ça a aucun ça a aucun sens quoi je comprends pas pourquoi quitte à faire la, la vigilante, vigilante elle a pas pris un flingue elle a pas tiré dessus directement quoi c c pas... on gagnait un temps fou déjà nous on gagnait tous 1h40 oui
2: et elle aussi. Hein, euh... Non, scénaristiquement, ça ne tient absolument pas debout. Ouais. Euh...
0: C'est vraiment dommage parce que tu l'as dit au début, Seb, mais pourtant, le message du film, en, dans le fond, avec cette évocation de Polanski, on serait prêt à suivre ce, ce message et à suivre ce discours. Ce n'est pas ça du tout qui est vraiment pointé du doigt, mais toute la mise en scène, le, le scénario qui sous-tend tout ça, ne permet pas de faire honneur à ce message et de, de le porter de manière intelligente.
2: Non, effectivement, le message ne suffit pas. Il faut quelque chose qui amène le message.
0: C'est ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose non. non. Bon, c'est fini pour Hard Candy. Euh, et plus généralement c'est fini pour ces trois films donc que nous avons euh, nous avons pas mal débattu euh, trois films particuliers euh, où on n'a pas forcément eu des avis extrêmement positifs mais pour autant il faut que vous, fa vous fassiez votre propre avis aussi et puis il euh, y a certainement du, du positif à trouver dans Hard Candy n'est-ce pas Mathieu quand même si on creuse un peu
1: Patrick Wilson c'est un très bon acteur je m'en voilà. répète il n'a pas eu la carrière qu'il mérite c'est un, un super acteur
0: alors ne serait-ce que pour voir Patrick Wilson dans autre chose qu'être Ed Warren je voudrais bien euh, voilà, je recommande euh,
1: Watchmen et dans,
2: dans Watchmen. Dans Watchmen
0: et dans
1: Hard Candy. Il
2: joue le hibou.
0: Un mot de la fin, peut-être, Seb
2: Bah écoutez, euh, je ne vais pas être original, moi c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Ah. Euh, je passe des bons moments euh, par Mathieu qui, euh, qui, qui avec euh, son manque de joie de vivre. Euh, me fait passer des mauvaises soirées des fois. Bon. Voilà.
0: Est-ce que tu as apprécié ce jeu où tu as pu tester ta culture générale sur les films
2: Alors, le, le jeu, Sound, je le pense que c'est le jeu avec le moins de réponses tout court de l'histoire du jeu. C'est-à-dire, je crois que Léo a donné deux bonnes réponses, on en a donné une sur ah, un j'ai gagné près, oui. Ouais, t'as gagné. Ah, moi, bon, j'ai gagné. Putain, il a gagné. Ah, oui, c'est la gagné, gagné bah, Léo, il a complètement gagné. Eh ben, t t quoi, Léo, prends ma place de chroniqueur, <rire> quel je me casse. <rire>
0: Et toi, Mathieu, un petit mot de la fin peut-être pour conclure cet épisode.
1: Euh, ouais, déception, déception pour le cinéma, déception <rire> pour vos réponses <rire> sur ce jeu. Euh, et puis, euh, et puis, j'espère vraiment que ce qu'on va proposer pour la prochaine fois, ce sera mieux parce que on. On, on shoot notre truc, on rigole, c'est sympa et tout, on a la soirée. Mais c'est long, trois hein, fois deux heures de merde. Hein, donc ah oui, moins bien juste que... On peut avoir des bons films une fois. Moi, j'arrête des films que dont j'ai même pas vu une image. Parce que ça fait deux fois avec Cool World, j'en peux plus. <rire> je, je, pour vous et pour moi, j'arrête. Donc maintenant, je propose des films que je connais un peu.
0: Alors, justement, la tra transition est toute trouvée. Quel film vas-tu proposer pour le prochain épisode
1: euh, Moi, j'ai beaucoup hésité entre deux. Et puis, il y en a un où je suis vraiment sûre de mon coup par rapport à l'autre. Donc, ce sera Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos.
0: Oh, joli,
2: joli,
1: joli.
0: comme j'ai bien détesté Mascarade, c'est un plaisir de ah, ouais, j'ai vraiment pas aimé mais ah, super, un, on va en parler ah, en marrant. off <rire>
2: Incroyable,
0: ça. mais j'ai hâte de le découvrir quand même c'est le film dont tu nous parles euh, Seb, qu'est-ce sera ton prochain
2: film alors moi mon prochain film ce sera d'un réalisateur euh, je suis sûr que au moins Marjorie et Mathieu ont vu un film parce qu'il a réalisé un film qu'on a vu ensemble en cours qui était Le Scaffron et le Papillon donc c'est Julien Schnabel et son film ce sera Basquiat Julien Schnabel c'est un peintre néo-expressionniste et euh, j'avais beaucoup aimé le scaphandre et le papillon, j'ai l'impression que je suis un peu le seul ici à avoir aimé le scaphandre et le papillon oui, la donc aussi. je m'en fous, je vous l'impose <rire> parce que c'est mon droit, je suis aussi chroniqueur ok jusqu'à quel auprès de ma place
0: Comment Basquiat Basquiat basket. Basket, un mélange des deux, très bien
2: le
1: peintre c'est remords hein, vous le savez ça. Hein. c'est le peintre Basquiat c'est là-dessus
2: ah oui, c'est sur ah, oui. Le, le, le graphisme <rire> t'as <t> <rire> demandé de que t'es basket Ouais, il, a fait un... il a fait bugger toute la salle, tout le monde s'est arrêté. Vous savez que ça va parler de peinture les gars, c'est sur un peintre. Hein
0: Et quant à moi, je vais aussi me baser sur une expérience des cours pour vous proposer un film, donc vous avez en tout cas les deux vu un extrait, c'est Stranger Than Fiction de Mark Foster, ou L'incroyable destin de Harold Crick.
2: Je l'ai déjà vu c'est super Bah oui mais
0: c'est pas grave, tu peux très bien l'avoir déjà C'est vrai vu. que c'est super Et c'est vrai tu, tu, le, ah, tu nous as un petit peu spoilé déjà l'épisode 5, pardon, mais... Pardon. Très bien Toi, Mathieu, tu serais réjouis de voir ce film
1: euh, Moi j'ai rebu des extraits pour un autre cours, euh, des extraits très longs, c'est-à-dire euh, toute l'intro pour un autre cours, dans cette superbe salle que tu connais également euh, mais t'étais là en fait, c'est le... peut-être là que t'as eu l'idée C'est euh... possible On a vu ce cours ensemble ouais, ouais. Donc euh, bah, c'est bien, je commence à avoir vu tout le film par extrait Ce serait peut-être bien que je le voie un jour dans l'ordre Donc ouais c'est cool
0: on va, on va tester, en tout cas on n'a vraiment pas du tout de ligne directrice De ligne artistique directrice On propose des films qui n'ont à chaque fois rien à voir d'un épisode à l'autre hein. Et c'est pour ça qu'on aime random movies Random movies Alors à très bientôt pour un prochain épisode Et d'ici là, regardez plein de films
1: Ciao 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 <rire>